0: 5 Şubat 2020 günlerden Çarşamba İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. 5 Şubat anlamlı ve bir o kadar da önemli. Bunun ne olduğunu, anlam ve önemini biraz sonra konuşacağız. Ve bu sabah Çalar Saatin manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık. Uçakta yapmış olduğu bir konuşma. Bu işin şakası yok diyor Cumhurbaşkanı. Acaba neden söylüyor? İşte buna da bakacağız. Evvela şu anda hastane odalarında veya Hastaneden eve çıkıp da hasta yataklarında bizi izleyenlere ilk olarak selamımızı onlara vermek istiyorum. Ekonomiden spora, siyasetten magazin ve kültüre kadar çok dolu bir gün ve günden bizi bekliyor. Yönetmenimden bugün Çalar Saat gazetesini vermesini rica edeceğim. Hilal hazır mıyız? Bugün Çalar Saat'te başka gazetelerde manşet olarak görmediğiniz bir haberi okuyacaksınız efendim. Bugün Tuğba kardeşim çizdi gazeteyi ve... Van'da çığ felaketi 5 ölü. 5 Şubat 2020. Burası Van. Van Bahçe Saray karayolu çığ düşmesi sonucunda minibüs kar altında kaldı. Yoğun çabalar sergilendi. Ve minibüste bulunan 5 kişi maalesef bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti, kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu 7 kişi kurtarılırken 2 kişi hala aranıyor. Bugün Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'daki deprem ve sonrasında... Ve hatta parlamentoya nasıl yansıdı, bir milletvekili Elazığ'ın sesini milletvekillerine nasıl duyurmak istedi ona bakacağız. İzmir ve Manisa'ya gideceğiz, yerel gazetelere de ve orada İzmir ve Manisa'da neler olduğunu deprem sürekli kendisini hatırlatıyor. İşte böylesine sene dolu bir gün. Efem günaydın. İsmail Küçüköy ile Çalar Saat Van'dan, Bahçesaray'dan başlıyor. Van'a ve Bahçesaray'a başsağlığı diliyoruz. İzmir <Gülüyor>
1: Minibüsün üzerine çığ düştü, içindeki yolculardan beşi hayatını kaybetti. Yaralanan yedi kişinin tedavisi sürüyor. İki kişinin daha çığın altında olduğu tahmin ediliyor.
2: Görüş mesafesi sıfır, fırtına var, tipi var, çığ da gelmiş. Yani beni dinlerseniz geliyor dedim. Ona da hadi ya son bir defa dönerler belki çıkarız. Yok
3: hocam, tomu sonuçlarını
1: Gelince
2: hepsini şöyle ayda
1: Van Bahçe Saray yolunda saat 17 sularında yaşandı çığ felaketi. Her kış metrelerce biriken karıyla meşhur Bahçe Saray yolunun 33. kilometresinde düşen çığ, yolcu taşıyan bir minibüsü adeta yuttu. Van'dan Bahçe Saray ilçesine bağlı Altıntaş köyüne giden minibüsün önünde ise karayollarına ait bir kepçe vardı. Kepçe ve operatörü de çığın altında kaldı. Kepçe operatörü Bahattin Karagül'le 25 dakika çığın altında yardım bekledi. Kimse gelmeyince kepçenin camını kırarak bulunduğu yerden çıktı. Çıkmayı başardığında gözleri minibüsü aradı. Ancak o minibüs tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalmıştı.
2: Yaklaşık bir kilometre yakın yürüdüm. E, boynumla kolum çok ağrıyordu, yürümekle güçlük çekiyordum.
3: Bir tane minibüs
2: durmuş o da e,
1: Daha
2: önceden de tam, tam bir arkadaştı. E, yetiştim ferdi dedim acela dedim e, telefonu çekebileceği bir yere.
1: Hemen yetkililere haber verildi. AFAD, UMKE, itfaiye, belediye ve karayolları ekipleriyle 112 acil sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.
4: Herkes seferber oldu. Biz daha çok fazla kişinin o bölgeye gelmesini biz istemedik. Çünkü bölge riskli ve tehlikelidir.
1: Çığ felaketinden yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret eden Van valisi Mehmet Emin Bilmez, kurtarma çalışmalarında gelinen son noktayı basına paylaştı.
4: Bir süre minibüs arandı, sonra minibüsün yeri tespit edildi ve minibüste ilk etapta 5 kişi sağ kurtarıldı. Sonra 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı.
1: 2 kişinin daha çığın altında olduğu düşünülüyor. Ancak ekipler tipi ve çığ riskinin devam ettiği bölgede ara vererek ve dikkatle çalışmalarını sürdürüyor.
4: Daha sonraki çalışmalarda 2 vatandaşımız daha yaralı olarak kurtarıldı ama yaralılardan biri de bütün müdahalelere rağmen olay yerinde sağlık ekiplerimizin müdahalelerine rağmen e, maalesef hayata döndürülemedi.
1: Felaketten kendi çabasıyla kurtulan kepçe operatörü ise olaydan sonra keşke dedi.
2: Sadece şunu söylemek istiyorum. Keşke dediğim yapsalardı
1: Siz öyle mi demiştiniz?
5: Evet.
2: Gelişmeleri
0: dikkatle takip ediyoruz. Gecenin ve sabahın en flash gelişmesidir. Bana ve Bahçesaray'a başsağlığı diliyorum. Gelişmeler yakın takibimiz altında. Her an bölgeye bağlanabiliriz efendim. Bunun dışında Manisa'mız sallanıyor Van'ımız gibi. Van'da meydana gelen bu çığ felaketi gibi. Manisalılar da korkuyorlar. Haklı olarak tedirgin oldular. Hatta Manisa'da bu kadar çok yoğun sarsıntı olunca İzmir'de bunu hissediyor. Biraz sonra Türkiye tuna çıktığımız zaman Elazığ'a gideceğiz. Jandarma, deprem umut ışığı oldu. bölgeden haberler, görüntüler ve hatta parlamentoda Elazığ milletvekilinin yapmış olduğu bir konuşma ve bütün meclise Türkiye'ye bir çağrısı var. O konuşmayı da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Doğudan batıya, Elazığ'dan İzmir'e geldiğim zaman Fay Ege'yi uyarıyor. Yeni Asır'ın manşetinden de Manisa'da ne oluyor, İzmir'de neler yaşanıyor, neler hissediliyor bu konuları da çok detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Bugünkü manşetimiz şu. Bu işin şakası yok. Ne dersiniz öyle değil mi? Bu işin şakası yok. Hayır. Ciddiye almamız ve tedbirleri de mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Cumhuriyet gazetesi tansiyonu düşüren alo manşetiyle çıkmış. Washington'ın kışkırtmalarına karşın Erdoğan ve Putin iddi bir görüştü. Halep'te 4 Rus askerinin cihatçılar tarafından öldürülmesi, Özgür Suriye ordusunun... Rusya destekli Suriye güçlerine saldırması ve İdlib'de ilerleyen Esad güçlerinin topçu ateşinde 8 şehit verilmesi sonrasında tavan yapan gerilimi düşürmek için Türkiye tarafından adım atıldı. Rusya ile çatışma gereksiz diyen Erdoğan Putin ile görüştü. Erdoğan'ın Rejimin benzer bir saldırısında meşru müdafaa hakkımızı en sert şekilde kullanacağız dediği belirtildi. Kremlin ise koordinasyonun artırılması ve aşırılık yanlılarının etkisiz hale getirmesi için iki lider anlaştı açıklamasını yaptı. Gerilimi kışkırtan Washington, müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dedi. Şimdi burada çok net bir durum var. Amerika bölgeyi karıştırmak istiyor ve bizim Ruslarla karşı karşıya gelmemizi istiyor. Türkiye diyorlar ki meşru hakkınız var saldırın biz yanınızdayız diyorlar. Buradaki mesele ittifakı da bozmak. Türkiye'ye düşen şu ne Amerika'ya güvenmek ne de Rusya'ya. Çünkü her ikisinin de emperyal amaçları olan hegemonik güçler olduğunu bilmemiz ve unutmamamız gerekiyor. Bize düşen tam da bugün Şubat'ın 5'inde... Leyklik ilkesinin de kabul edildiği 1937'de 5 Şubat'ta leyklik ilkesinin anayasamıza girdi bu özel günde. Nazan Moroğlu hocamızın mesajı da var bu konuda ve İstanbul Barosu'nun paylaşımlarını da yapacağım size. Ve tam da böylesine anlamlı bir sabahta bize düşen ulusal önderimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrettiği gibi bizim tam bağımsız emperyalizme karşı gerçekten tam bağımsız politikaları izlememiz gerekiyor efendim günün. Esas mesajı da budur diye düşünüyorum Şimdi deprem bölgesine gireceğiz Elazığa da gireceğim ama Önce gece boyu sallanan Manisa Ve Manisa'daki sallantıları hisseden İzmir
1: Deprem yine salladı, vatandaş sokağa döküldü. Günlerdir peş peşe sarsıntılarla hop oturup hop kalkan Manisalı tedirgin.
2: Geçecek diye bekliyoruz, geçmiyor. Ve en son geçti kalktım yerin Kesilmeden dışarı atamadım ki ayağa kalkamıyorum.
1: Aynı akşamda iki büyük depremle sarsıldı Ege bölgesi. İlk deprem saat 19.47'de 4,3 büyüklüğündeydi. Saatler 20.55'i gösterdiğinde ise bu kez 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. İki depreminde merkez üssü Manisa'nın Akisar ilçesi olarak açıklandı.
2: Akşam yemek vakti olan daha büyüktü, daha etkiliydi. Onun gücü daha düşükmüş. Burada kahvede hissettiğimiz
1: daha azdı ama o alttan vurdu. Manisa Akisar'da ilk ve en büyük deprem 22 Ocak günü yaşandı. 5,4 5,4 büyüklüğündeki deprem neredeyse ülkenin tüm batı kesimlerinde hissedildi. O depremden bu yana sallanmaya devam eden bölgede AFAD çadırlar kurdu. 5,4'lük ilk depremde 4 kişi hafif yaralanmıştı. 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmalarında 4 ilçede toplam 596 az, 275 ağır hasarlı bina tespit edildi. Akşamki depremle Akisar merkezde bir metruk binanın yıkıldığı
6: haberi geldi. Şöyle bir geldi burunlalak. Çocukluğum bağrısına ben kalkamadım. O anda elektrikler kesildi kapıyı bulamadık.
1: 22 Ocak ve sonrasında yaşanan sarsıntılar nedeniyle AFAD 15 mahallede toplam 400 çadır kurdu. O gün bugündür evine giremeyenler var.
2: Bir haftadan beri arabada geçiriyoruz korkuyor. Bir haftadan
0: beri gece gündüz yalanmaktayız. çok çocuk çoluk, çocuk hep korkuyor. Hepsi toplamda bir eve. Çokartlarda yatıp kalkıyorsun. Üşümek var hastalık var. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum
2: yani. Sabaha kadar arabadayız. Yine.
0: İşte bugün çok yoğun ve hareketli bir sabah bizleri bekliyor. İdlib meselesi de ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Kızılay üzerinden Ensar'a yapılan bağış 8 milyon dolar. Ve parlamentoda neler konuşuldu, neler neler anlatıldı hepsini konuşacağız. Bunun dışında bir MHP'li milletvekili... Ses yükseltti ve bu dedi kabul edilemez. Kızılay'ı düşürdükleri bu durumu biz kabullenemeyiz dedi. Ve Kızılay Başkanı'nın hesap vermesi hatta tutuklanması gerektiğini söyledi. İşte bugün dop dolu bir gün bizi bekliyor. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra Hürriyet gazetesine geçiyorum. En acı veda. Yürekler dağılandı. İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucunda şehit düşen 7 asker ve bir tır şoförü son yolculuklarına uğurlandı. Çifte, çifte acının yaşandığı Gaziantep'te uzman çavuş Uğur Kurt ve piyade uzman çavuş Onur Şükrü Özler törenle toprağa verildi. 24 yaşındaki Onur Şükrü'nün babası Mehmet Uğur Özler oğlunu tabutunu öperek uğurladı. Yüreklerin dağlandığı törenlerde şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bu acı olayla birlikte bu vesileyle bir kere daha şehitlerimize rahmet ve onların Kederli yastaki ailelerine sabır diliyorum efendim. Cumhuriyet Gazetesi'ne 3. bir manşet için döneceğim. Lakin şimdi şimdi değil 3. bir manşet için döneceğim ama şimdi Hürriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Hürriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte uçaktaydı. Ve Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaları okullarıyla paylaşıyor. Gazetenin yayın yönetmeni Ahmet Hakan. Erdoğan'dan İdlib yorumu. Rusya ile çelişmeyiz. Cumhurbaşkanı'nın buradaki... Amerika'nın kışkırtmalarına rağmen Putin'le konuşması ve daha makul ve sakin durması bence anlamlıdır efendim. Bu doğru bir tavırdır diyerek ilk notumuzu da buradan düşmüş olalım. Erdoğan'ın en çok Rusya ile ilgili söyleyeceklerini merak ediliyordu gerçekten de. Rusya ile bir gerilim mi başlayacak yoksa çatışma mı yaşanacak, sorun nasıl aşılacak? İşte Erdoğan'ın Rusya mesajları. Rusya ile bir çatışma. Ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Nükleer enerji meselemiz var. Rakamlar çok ciddi. Türk Akım projemiz var. Doğalgazımızı çok ciddi bir oranda Rusya'dan alıyoruz. S400 konusu var. 20 ila 25 milyar dolar arasında bir ticaret hacmi var. Turizmde ilişkilerimiz iyi bir noktada. Bunları görmezden gelemeyiz diyor Erdoğan bunları görmezden gelemeyiz. Onun için de tabii her şeyi oturup konuşacağız. Öfkeyle değil. Çünkü öfkeyle kalkan zararlı oturur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bence Amerika'nın da bütün kışkırtmalarına rağmen bu makul duruşun altını çizmemiz ve bu aslında olması gereken dememiz gerekiyor. Bugün Van'la girdik. Çalar saatin manşetini yıktık çünkü Van'da beş kardeşimiz çığ altında kaldı yaşamını yitirdi. Sonra Manisa'ya gittik. Manisa ve İzmir'deki deprem. Oradan Elazığ'a geçeceğiz. Elazığ'daki deprem parlamentoda nasıl bir ses ve yankı buldu ona da bakacağız. Kızılay ve Ensar Vakfı üzerindeki haberleri de sizlerle paylaşma imkanı bulacağım efendim. Ama önce havalar soğuk. Mesela İstanbul'da kar yağacak. Ama bütün Türkiye'de havalar buz kesti. Böylesine soğuk ve zorlu sabahlarda ilk düşünmemiz gereken Elazığ ve Malatya'daki depremzede olmalı.
1: Elazığ ve Malatya'da hava kapalı ve soğuk, karla karışık yağmur ihtimali var. Manisa'da ise bugün yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Yurdun batı ve doğusundaki iki ayrı deprem bölgesinde meteorolojik koşullar depremzedelerin işini zorlaştırıyor. Akşam saatlerinde 4,3 ve 4,8'lik peş peşe iki depremle yüreklerin ağza geldiği Manisa'da bugün kuvvetli yağmur bekleniyor. Bölgede hava kapalı, bugün zamanla yağmur başlayacak ve öğleden sonra Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek. çocuk çocuk hepimiz korkuyoruz yani. Çocuklarımız çok tedirgin. Depremde evi hasar gören ve çadırda kalanlar, korkudan evine giremeyenler bugün ilave olarak kuvvetli sanak yağmurla da mücadele edecek. Sadece Manisa ya da depremin merkez üssü Akisar'da değil, tüm Ege bölgesinde bugün kuvvetli sanak yağış geçişleri var. Yağışlar sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. Şehirlerde olası hazırlıksız altyapı durumunda sağnakların yaşatacağı mağduriyet katlanabilir. Öte yandan güneyden esen fırtına boyutundaki rüzgara da dikkat edilmeli. Depremin salladığı Manisa'da dahil tüm batıda kuvvetli sağanakla birlikte fırtına da bekleniyor bugün. 24 Ocak 2020 tarihinde 6,8'lik depremle büyük acıların yaşandığı Elazığ ve Malatya çevrelerinde de bugün hava yağışlı. Bölgede bugün ve sonrasındaki 3 gün boyunca aralıklarla yağış geçişleri görülecek. Bir yağacak, bir duracak. Bugün ve perşembe sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Ancak cuma günü Elazığ ve Malatya çevrelerinde hava birden soğuyacak. Ani'den düşen sıcaklıklar yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesine sebep olacak. Perşembe Kembeden Cuma'ya birden keskinleşen kış koşulları depremzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarını daha da arttırabilir. Tedbir alınmalı.
0: Bu sabah bu işin şakası yok dedik. Depremden yola çıktık. İdlib meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine bu işin şakası yok dedik. Her sabah 7.15'te bizimle birlikte güne başlayıp da reklam aralarında bile bizden ayrılmayan ve saat 10'a kadar bizimle birlikte olan Nevin Hanım Ankara'dan. Nevin Özçeker, o bir çalar saat annesi. O da diyor ki, bu işin şakası yok ama 18 yıldır neler yaşadığımızı bize sorun diyor. Nevin Özçeker, bir çalar saat annesi efendim. Hürriyetten bir haber daha sonra Sözcü'ye geçelim. Bekçilerle sokaklarda bir gece, görev başında tanıklık ettik. Hürriyet gazetesinin deneyimli ve başarılı gazetecisi Toygun Atilla... Sokağa çıkmış ve son günlerde çok konuşulan bekçiler meselesinde sokaktan bir manşet aktarmış. Uzun zamandır böylesine sokaktan sağdan haberleri görmüyorduk. Toygun Atilla kardeşimize de teşekkür ediyoruz bunu hatırlattığı için. O çünkü muhabir ruhlu bir kardeşim. Son dönemin en çok tartışılan konusu mahalle bekçileri. Peki o bekçiler ne diyor, neler istiyor, nasıl görev yapıyor? Göreve çıkmadan önce bir önceki geceki olaylarla ilgili briefing alıyorlar. Yani bilgilendiriliyorlar. 6,5 kiloluk çelik yelek her gece 15-20 kilometre yürüyorlar. Bekçimatik adı verilen cihaz taşıyorlar. Bu cihaz anlık olarak yerlerini merkeze bildiriyor. Geçen gün üst üste bir yerlere gittim. İstanbul'da 3 ayrı noktada polis çevirmesi vardı. Asaj uygulaması olsun. olsun. Ve dikkatimizi şu çekti. Polislere bekçiler de yardımcı oluyorlardı. Çok farklı noktalarda yeni bir dönemde polisle bekçiler arasında işbirliği yapıldığını da görmekteyiz. Toygunatlı'nın bu özel haberinden sonra Sözcü Gazetesi'nden bir çağrıya, bir manşete geçiyorum. Haydi Torun Bey, bu yurda da bir bağış yap diyor efendim. Başkent kızım patronu Mehmet Toruna yönelik bir manşet. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yardım yaptınız. Haydi Torun Bey bu yurda da bir bağış yap. Mehmet Torun'un başkent gazı Ensar'a yurt için 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptı. Tunceli'de inşaatı bitmeyen bir yurt var sizden ilgi bekliyor. Bu haber Saygı Öztürk imzası taşıyor. Burası Tunceli. Tunceli'de 30 yıl önce kurulmuş Tunceli Eğitim Vakfı. 330 kişilik kız yurdu yapmak istedi. 2018'de kaba inşaatı bitti bitti ama para da bitti. Bakın kurucu üyesi İbrahim söylemez. Çalmadık, kapı bırakmadı, paraya bulamadı. Kızılay olayı patlak verince de Cumhurbaşkanlığına dilekçe yazdı ve destek istedi. Henüz Cumhurbaşkanlığından vakıf başkanına bir yanıt gelmedi. Acaba diyor Saygı Öztürk ve Sözcü gazetesi. Acaba Ensar Vakfına 8 milyon dolar bağış yapan Torunların patronu Mehmet Torun Tunceli'mize de bir bağışta yapar? ...ve Kızılay üzerinden şartlı bağış yaparak bu yurdumuzun tamamlanmasına da fayda sağlar mı diyor. Bu da çarpıcı bir çağrı ve bir manşet olmuş efendim. Sözcüye geçeceğim. Bu konuda başka haberlerim de var. Bir milletvekili Kızılay Başkanı'nın hesap vermesi gerektiğini söylüyor. O milletvekili MHP'den bir milletvekili. Biraz sonra bu konulara değineceğim. Sözcüye de geri döneceğim ama şimdi bir başka manşet için Sabah gazetesine geçiyorum. İdlib'de Suriye'ye fırsat vermeyeceğiz. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Sabahtan okuyorum. Başkan Erdoğan, İdlib'de rejim şaka yaptığımızı sanıyorlar. Saldırıya karşı operasyonlarımız ciddi ders oldu. Bu daha ilk ayak durmayacağız diyor efendim. Ve hani az evvel söyledim ya, Amerika istiyor ki biz Ruslarla tamamen papaz olalım. Ha Ruslara tek yanlı bir bağımlılık ilişkimiz olduğu doğru. Ben bundan tedirginim. Ama Amerikalıların dediği gibi Ruslarla papaz olmamıza da gerekir. Bize düşen, Cumhurbaşkanı akıllı ve sakin durdu, İyi ki savaşın eşiğindeyiz. Putin'le konuştu. Bize düşen ulusal önderimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi gerçekten tam bağımsız dış politikayı izlemek ve uygulamak.
7: Rejim güçlerinin Mehmetçiğimize saldırmasının ardından Ankara-Moskova hattında ilk temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin'e görüştü. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin benzer saldırılar olursa meşru müdafa hakkını en sert şekilde kullanacağını söyledi. Ateşkes çabalarının sürdüğü illipte Pazartesi sabahı Rusya'ya koordinatların verilmesine rağmen gözlem noktasına ilerleyen Mehmetçiğimizin bulunduğu konvoya Esat güçleri saldırdı. Hain saldırıda 7'si asker, 1'i sivil, 8 kahramanımız şehit düştü. Evet. Evet. Saldırıya hemen karşılık verdi Mehmetçik. 54 hedef ateş altına alındı. 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Rejim güçlerine verilen yanıt da böyle görüntülendi.
8: Eset güçlerini yaptı. Alçak saldırının karşılığı verildi. Verilmekte.
7: Esad rejiminin hain saldırısı sonrası Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin geleceği merak konusuydu. İlk temas gece saatlerinde kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yaptı. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Esad'ın Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırması, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara Darbe vurduğunu söyledi. Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi. Kremlin'den de görüşmeye dair bir açıklama yayınlandı. Kremlin görüşmenin Ankara'nın talebiyle gerçekleştiğini, iki liderin görüşmede Suriye konusunu ele aldıklarını
0: duyurdu. Erdoğan ve Putin İdlib'de gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Evet işte böylesine önemli gelişmeler var efendim. Şöyle kısacık bir özet yapmak isterim. 5 Şubat 2020 günlerden Çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanındayız ve bu sabah manşetleri yıktık Çalarsat gazetesi de Van Bahçe Sarayı'daki çığ düşmesi birinci haberim arkadaşlarım takip ediyorlar Manisa'daki deprem ve İzmir'de hissedilmesi İzmir'e Ege'yi bekleyen riskler ve aynı zamanda Elazığ'daki tartışmalar Parlamento'da bir konuşma yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un sözleri. Ve Türkiye'ye yönelik uyarıları, ekonomi ve estafa ilişkin manşetler, İdlib'e ilişkinde haberler. İşte bunlar kısacık özetlerimiz. Sabahın manşetini sunum, sabahtan bir haber daha sonra Pencere gazetesine geçiyoruz. Bakalım ne var? Kahramanlara veda ve Türkiye şehitlerini uğurladı efendim son yolculuklarına. İdlib'deki kaleş saldırıda şehit düşen askerlerden Şükrü Özler Gaziantep'te, Gökhan Orhan Afyon Karahisar'da, Halil Demir Sakarya'da, Uğur Katran Mersin'de son yolculuktan uğurlandı. Şehit tır şoförü İsmail Akatay'da Hatay'da toprağa verildi. Yerel gazetelerimizde Hatay'daki tören de dahil olmak üzere bu kahramanlarımızla ilgili son görevlerimizi yerine getireceğiz. Sabaha da döneceğim. Üçüncü manşet seçtim ama şimdi Pencere gazetesine geçiyorum. Kızılay tartışmaları da bugünkü gündem maddelerimizden bir tanesi. Gördüğünüz gibi yeni günün. Haber hattı şekillenmeye başladı. Beş ayrı hat üzerinden haber yolculuğumuz var bu sabah. Hangisi doğru? Kerem Bey. Başkent kızın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 7 milyon 925 bin liralık bağış konusunda... ...Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir kez daha konuştu. Ama hem önceki açıklamalarıyla çelişti... ...hem de zor sorulara yanıt olabilecek şeyler söylemedi. Daha önce vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka... Diyerek iddiaları kabul etmişti. Bu kez Başkent Gaz direkt kendi de bağış yapsa ödediği vergi değişmeyecekti dedi. Şartlı bağış konusunda da önceki açıklamalarıyla çelişen Kınık'ın sözleri 8 milyon dolarlık bağışın kayıtlarda neden görünmediği, Kızılay'ın neyi perdelediği sorularına da yanıt olamadı. Ve Kızılay Başkanı bütün bu tartışmalar ortaya çıkınca Başkent Gaz'ın patronuna mesaj atmış, Yaşadığınız bu sorunlar nedeniyle çok üzgünüm. Mehmet Bey demiş. Mehmet Toruna gönderdiği mesajda efendim. Ama bu konularda çok farklı haberleri sizlere aktaracağım. Bir MP milletvekilinin Kızılay bizim Kızılayımız bu hallere düşer mi? Onu bu hallere düşürenler hesap versinler şeklindeki bir çıkışı var. Ve hatta o MP milletvekili Cemal Enginyurt çok cesurca bir çıkış yaptı ve gerekirse tutuklanmasına Dairde açıklamalarda bulundu efendim. Bu konuları da detaylı olarak işleme imkanı bulacağım. İşte parlamentoda mesela bu konular nasıl yansıdı? Pencere Gazetesi'nin birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'le ilgili açıklamalar var. Bunun adı peçelemek, malı götürmek diyor. Kendisi de biliyorsunuz bir hesap uzmanıdır. Hesap uzmanı olduğu için de bu teknik tabirleri de kullanıyor... Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktarılmasını ana muhalefet partinin lideri Kılıçdaroğlu bu yapılanın adı peçelemek yani malı götürmektir dedi. Ve Kızılay yönetiminin istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Peki İyi Parti lideri Meral Akşener bu konuda acaba neler söyledi Pencere gazetesinde onun da haberi var. Kızılay yandaşa kaynak aktaran naylon kuruma dönüşmüş dedi. Ayıptır günahtır. Türkiye'yi, Türkiye'nin güzide kurumlarını ne hale düşürdüler diyerek haklı olarak bir tepki dile getiriyor. Meral Akşener, Kızılay meselesi üzerinde duruyor efendim. Geçelim bir sonraki manşete. Aydınlık grubu ne diyor? Amaç Türkiye-Rusya ittifakını bozmak. 4, Rus subayı öldürüldü. İdlib'de büyük kışkırtma manşetini görüyorum. Türkiye için Şam yönetimini meşru otorite olarak tanımayan politikanın maliyeti her geçen gün artıyor diyor gazete. Sekiz askerimizin şehit olmasıyla sonuçlarına saldırıdan önce... ...özgür Suriye ordusunun Halep'in kuzeyinde dört Rus subayı ve onlarca Suriyeli askeri öldürdüğü öğrenildi. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok uyanık olmamız gerekiyor. Emperyal güçlerin yani başka ülkelerin topraklarında gözü olan başka ülkeleri karıştırmak isteyen o ülkelerdeki petrol, doğalgaz, stratejik zenginlikler, yeraltı güçleri mesela madenler veya o ülkeleri kullanarak kendi stratejik hedeflerine ulaşmak isteyen emperyal güçler. Kim onlar? Amerika böyle, Rusya, Çin, Hindistan. Bu ülkelere karşı çok ama çok uyanık olmak ve gerçekten tam bağımsız dış politikayı izlemek zorundayız.
9: Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz. Esad
7: rejiminin İdlib'de Türk askerlerine saldırısı sonrası Amerika'dan Ankara'nın yanındayız açıklaması geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı attığı adımları destekliyoruz dedi. Türkiye'nin meşru müdafaa
9: amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümetiyle görüş
7: alışverişinde bulunuyoruz. Pazartesi sabahı İdlib'de gerginliği azaltmak için görev yapan Mehmetçiğimize saldırdı Esad güçleri. 8 kahraman, o hain saldırıda şehit düştü. Esad'a gereken karşılık hemen verildi. 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Esad'ın saldırısının ardından Washington'dan ilk açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'nin yanındayız dedi. Bu tür eylemlerin karşısında NATO
9: müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden askerler için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Pompeo, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırıların ardından rejimin sivilleri vurmaya devam ettiğini hatırlattı. Esad rejimi, Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından devam ettiği saldırılarla sivilleri, kurtarma ekiplerini
7: ve altyapıları, hedef almaya devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı illipte barışın sağlanamamasından dolayı... ...Esad rejimi Rusya ve İran'ı suçladı. Saldırıları barbarca
9: diye tanımladı. Bu barbarca saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı... ...ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca barış sağlanmalıdır.
0: Bizim ülkemiz ne Amerika'ya ne de Rusya'ya bel bağlamalıdır efendim. Hayır. Kendi ayakları üzerinde duran çok taraflı bağımsız bir politika izlememiz gerekiyor. Berin Fetullahoğlu, Berin Fetullahoğlu Twitter'dan yazmış bana. Bu işin şakası yok. Hak hukuk adaleti eşit uygulamak zorundayız diyor. Bugün bu işin şakası yok diyor. Biz tabii biliyorsunuz engelli kardeşlerimizin ve özel çocuklarımızın da hayata katılmalarını istiyoruz. Bu konuda Cem Keleş Mersin'den İsmail Abi Günaydın mahallemizde ve köyümüzde engelli vatandaşlarımıza yardımcı olduğu için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vaap Seçer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Lütfen duyurun demiş ve bana fotoğraflar göndermiş. İşte biz hangi partiden olursa olsun bütün belediye başkanlarının engelli kardeşlerimizi hayata ve eğitime dahil edecek uygulamalara girmelerini istiyor ve destekliyoruz. Aydınlık'tan bir gün gazetesine geçiyorum. Bir gün gazetesinin manşetinde tek bir kent ülkeyi yuttu haberini görüyorum. İstanbul 47 şehrin toplam nüfusundan fazla ...İstanbul bir deprem bekliyor. Bütün uzmanlar diyorlar ki 7 ila 7,5 arasında bir deprem olacak İstanbul'da. Ve bunun 10 yıl içinde olma olasılığı %50'lere yükseldi. Ama biz İstanbul'u çok büyüttük. Sanayisiz ve tarımsız bırakılan Anadolu plansız büyüme sonucu megakentte yığıldı. 83 milyona yükselen nüfusun %18.7'si İstanbul'da yaşıyor. Bu aslında hem plansızlık... Koordinasyon eksikliği hem de fazla güçün yarattığı çarpık kentleşme. İşte bu sorunların kangren haline gelmesi. Bir günden bir haber daha gelsin. Bakalım hangi manşetler bizi bekliyor? Taslak raporda var, asıl da buhar oldu. Hüseyin Şimşek haberi. Türkiye Kömür İşletmeleri AŞ'ye yönelik Sayıştay denetiminde belirlenen ihlalin kesin rapora eklenmediği ortaya çıktı. Sayıştay'ın Türkiye Kömür İşletmeleri denetiminde... Özel bir şirkete 1.9 milyon liralık fazla ödeme yaptığı tespit edildi. Bu konuya taslak raporunda yer veren Sayıştay denetçileri yanlış hesaplama nedeniyle Sehven yapıldığı yani yanlışlıkla yapıldığı tespit edilen bu ödemenin şirketten geri alınmasını istedi. Taslak raporda yer alan tespit Eylül ayında yayınlanan kesin Sayıştay raporlarında yer bulamadı. Tespitin ne şekilde ve hangi birim tarafından rapordan çıkarıldığı ise açıklanmış değil diyor. Saatler 7.47'ye doğru hızla yol alırken biz bir günden sonraki gazeteye geçiyorum. Bir günde de bir manşet daha var. Oraya tekrar dönüş yapacağım. Sırada Türk Gün Gazetesi'nin haberi. Bu katille görüşülmez diyor. Hani ana muhalefet partisi farklı açıklamalar yapıyordu. Ama bu arada Kılıçdaroğlu aslında Esad yönetimiyle görüşülmesini istiyor. Fakat dün Habertürk grubundan. Ciner Grubu'nun Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya ve Hürriyet Gazetesi'nden yazar Abdükadir Selvi parti grup toplantı salonundan sonra ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun odasına gitmişler. Kendisiyle mülakat yapmışlar. Her iki yazar da bize Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada Esat'la görüşmek doğru olmaz dediğini, çünkü şartların değiştiğini belirtiyorlar efendim. Yani şartların tekrar normalleşmesini beklemek gerekiyor diyor. Fakat MP yakınlığıyla bilinen gazetede, Türk'ün gazetesinde Orhan Karataş'ın Suriye analizinde bu katille görüşülemez diye bir haberde dikkatlerimizi çekiyor. Bugün MHP lideri Sayın Bahçeli'nin de bu konularda bazı açıklamalar yapacağını tahmin edebiliriz efendim. Dün parlamentoda bu konuda çok yoğun ve hararetli tartışmalara neden oldu.
10: Egemen güçler ateşi kendi elleriyle tutmazlar. Maşa kullanırlar. Taşeronu olmamak bu coğrafyada çok değerlidir ve çok önemlidir. Eğer pimpon topu gibi
11: Amerika ile
10: Rusya arasında gidip gelirseniz iki tarafta sizi kullanmaya kalkar. Dostum
11: siyasetinle bizi soktuğun bataklıktan memnun musun? Dış politikada aklı bırakıp Egon'la iş götürünce olanlardan memnun
12: musun? Suriye rejiminin İdlib'de Türk Silahlı kuvvetlerini hedef alan saldırısı. Yedisi asker, biri sivil, sekiz şehit, dokuz da yaralı. Küresel güçlerin bölgedeki oyunu akıllarda bin bir soru. Yaşanan son acı İdlib'de bardağı taşıran son damla oldu. Muhalefet iktidara dış politika üzerinden yüklendi.
10: Türkiye'nin üstlendiği bu görevi imkansız görev olarak tanımladık. Sen terör örgütlerinin elinden... Tankı, topu, silahı alamazsın, vermezler sana dedik. M4 para yolunu sen niye
11: üstleniyorsun, onlar açsınlar. Türkiye, Ukrayna'ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacak deniliyor. Askeri yardım yapıyor ve askeri hedef oluyoruz. Gelişmelerden memnun musun Sayın Erdoğan?
13: Bu 200 milyon lirayla ne yapacak Ukrayna? Bizden silah alacak. Hangi silahları alacak? Damadın ürettiği sihaları alacak. Cumhurbaşkanının aklı fikri damatların bilançosunda.
12: Akşener Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini iptal etmemesine tepkiliydi. Kılıçdaroğlu 5 öneriyi sıraladı. Öncelik bölgedeki askerlerin can güvenliği dedi. Ve İdlib sürecinin yeniden gözden geçirilmesini istedi.
10: Gerekirse yeni bir ateşkes hattı belirlenmeli. Türk askeri de bu yeni ateşkes hattına göre Pozisyon almalıdır. Suriye'de toprak bütünlüğünü tehdit eden gruplarla her türden işbirliği
11: sonlandırılmalıdır. Şimdi sana ve hükümetine düşen görev kök kubbeyi Mehmet'imizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. İçeride aslan dışarıda kedi olmaktan vazgeçin.
10: Sığınmacılar gelecek. Defalarca söyledim. Bu Suriyeliler... Emin olun. Vallahi de billahi de. Milletin başına bela olacaklar kardeşim. Terörist olup olmadığı anında yazılı değil
12: ki. Kılıçdaroğlu ise bir kez daha bir milyonun üzerinde olduğu ifade edilen ve İdlib üzerinden Türkiye sınırına yürüyen sığınmacı akınına dikkat çekti. Terör uyarısı yaptı. Parlamentodaki İdlib tartışmalarını da aktardık efendim.
0: Sırada çok önem verdiğim bir gelişme daha var efendim. Onu da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Biliyorsunuz Diyarbakır'a gittiğim zaman... Diyarbakır'da Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü almaya gitmiştim. Bir ay kadar evvel Diyarb- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde yılın en iyi televizyon programı ödülünü almıştık. Ertesi günde ben Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etmiştim. Sizlere de anlatmıştım. Bir aile daha evladına kavuştu. Evlat nöbetinde beşinci zafer. Bu da işte bakın Diyarbakır'dan gelen bir haber. Bütün anneler ve bütün babalar, bütün büyük anne büyük babalar evlatlarının vücutlarını görmek isterler. Onlarla birlikte huzurlu sağlık içinde yaşamak isterler. Dolayısıyla terör örgütünün elinden anneleri a- anneler, terör örgütünün elinden evlatları almak üzere nöbet tutmaktalar. Ona da kayıtsız kalamayız. Türk günden yeni çağa geçiyorum. Ve Baykal'da konuşta beni görüyorum. AKP'li Elitaş'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili kanun teklifine 4 parti mutabakat sağlamıştı Açıklamasına dönemin CHP Genel Başkanı'ndan itiraz geldi. Gelişmeleri dikkatle takip eden Deniz Baykal, askerlerin sivil yargıda yargılanması için AKP'ye destek verdiniz mi sorusuna böyle bir talimatım kesinlikle olmadı. Grup Başkan Vekillerimiz Okay, Anadolu, Kılıçdaroğlu ve Öztürk çok güvendiğim dava arkadaşlarım arasındadır yanıtını verdi. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda İlker Başbuğ'un başlattığı tartışmalar... Ve İlker Başbuğ'dan hemen bir gün sonra kendisinin avukatı İlkay Sezer'in İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılarak yapmış olduğu açıklamalar gündem olmayı sürdürüyor. İşte bu da önemli manşetlerden biriydi. Bir haber daha gelsin Yeni Çağ'dan. Gök alçakların başına yıkın. Akşener İdlib olayı için bir kez olsun politik hesap yapmadan Türk Devleti'nin gücünü gösterin diyerek dün İYİ Parti parlamento Grup toplantı sonunda yaptığı konuşmada hükümete kararlı ve net bir duruş sergileme çağrısında bulundu efendim. Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki annelere gidiyoruz.
6: Annelerinin kararlı duruşu bir genci daha terör örgütünün pençesinden koparmayı başardı. Açan ailesi de evladına kavuştu. Hacire Akar'ın terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu için başlattığı eylem umut oldu. Akar'ın oğluna kavuşması çocuklarının yolunu gözleyen anneleri de cesaretlendirdi. Sayı 80'e çıktı. <gülüyor> Diyarbakır HDP İl binası önündeki oturma eylemi ses getirdi. Annelere, babalar, teyzeler, amcalar, kardeşler katıldı. Sevinçli haberler peş peşe geldi olarak bir aile daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bingöl'lü Neza ve Metin Açan çifti 13 Ocak'tan bu yana iki oğulları için evlat nöbetindeydi. Oğullarından biri 18, diğeri 24 yaşındayken terör örgütü tarafından daha kaçırılmıştı. Ailenin 28 yaşındaki büyük oğlu H.A. annesinin çığlığını duydu. Irak'ın kuzeyindeki PKK kaplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Açan çifti 4 yıldır görmedikleri oğullarına hasretle sarıldı.
0: İşte böyle yoğun bir gün. Bu işin şakası yok diyoruz. Bu hafta ve bugün de kültür sanat haberlerini de mutlaka sizlere vermek istiyorum. Büyük şairimiz Murat Ammungan diyor ki, Bilmiyorum. Bilmiyorum yaralarımı nerede soğutsam. Hava durumu.
1: Kar yağışı kuvvetini arttırdı. Doğudan peş peşe mağduriyet haberleri geldi. Yollar ulaşıma kapandı. Farklı noktalarda çığ düştü. Van'dan gelen ölümlü çığ kazasının ardından bir de ağrıdan çığ haberi geldi. Yurdun en soğuk köşelerinden biri Ağrı'da gece saatlerinde yoğun kar ve tipi vardı. Çığ haberleri peş peşe geldi. Ağrı Van Karayolu üzerinde birden fazla farklı noktada çığ düşmeleri yaşandı. Karayolu günden geceye sık sık trafiğe kapandı. Gün boyu tipinin de devam ettiği bölgede ulaşım durdu. Ulaşımın durduğu Ağrı'nın Samanlı mezrasında yaşayan Yıldız ailesinin oğlu 6 yaşındaki Abdül Samet gece saatlerinde ateşlenince ekipler harekete geçti. Küçük çocuğa 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılabildi. Abdül Samet hastaneye zor yetiştirildi. Iğdır'da da 8 yaşındaki Nurcan için seferber oldu ekipler. Tedavisi için şehre gelmesi gereken ancak karın yolu kapatması sonucu dağ köyünde mahsur kalan Nurcan koç ve ailesi dağcılar tarafından merkeze ulaştırıldı. Doğu Anadolu bölgesinin genelinde kar nedeniyle ulaşım neredeyse durma noktasında. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Tipi sisle birlikte görüş mesafesini sıfıra indirdi. İş makineleri durmadan yoldaki karı temizlemek için çalışıyor. Son günlerde yurdun doğusunu esir alan kar Perşembeden itibaren batı bölgelerde de görülecek. Ancak öncesinde bugün yurdun batısında kuvvetli sağanak yağmura dikkat. Bugün Ege, Marmara ile Akdeniz bölgesinin batısında kuvvetli yağmur var. Sel, su baskını ve taşkınlara sebep olabilir. Çarşambadan Perşembe'ye batıda rüzgar yön değiştirecek. Kuzeyden esen fırtına şeklindeki rüzgar dondurucu olacak. Sıcaklıklar birden 10-14 derece birden düşecek. Başta Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ...olmak üzere batı kesimlerde perşembe günü yağışlar, özellikle yükseklerde kara dönüşecek. İstanbul'da perşembe akşam ve cuma yoğun kar yağışı bekleniyor. Megakent'te kar ihtimali cumartesi günü de hafif ve kısa süreli olacak şekilde devam ediyor.
0: Manşeti değiştirdik. Tabii ben biliyorsunuz ekip arkadaşlarım ve danışmanımla yoğun bir çalışma sergiliyorum. Dün, bugünkü gündeme ilişkin Nihal ile da iki ayrı konuşmada yarım saat, yarım saat, bir saat konuştuk. Zeray gece manşeti değiştirdi. Çünkü gece ben yatarken, sabah dörtte uyanmak üzere kendisine demiştim ki gelişmelere göre çığ, bilmiyorduk. Belki bütün kardeşlerimiz kurtarılacaktı, manşeti değiştirebilirsin. Ve Tuğba kardeşimle birlikte manşeti yıktılar. İki arkadaşlarım da Ezgi de gece boyu çalıştı ve onun haberini hazırladı. Bakın biz bugün manşeti değiştirdik. Çünkü bir çığ faciası Van'da bir minibüsün üzerine çığ düştü ve çok yoğun kurtarma çalışmaları sergilendi orada. Ancak Bahçısaray'daki bu faciada bütün çabalara rağmen maalesef 5 kardeşimiz kurtarlamadı Ve 5 o- Şubat 2020 çarşamba sabahının manşetini biz yıktık. Van'a, Bahçısaraya başsağlığı diliyoruz. <Gülüyor>
1: Minibüsün üzerine çığ düştü, içindeki yolculardan beşi hayatını kaybetti. Yaralanan yedi kişinin tedavisi sürüyor. İki kişinin daha çığın altında olduğu tahmin ediliyor.
2: Görüş mesafesi sıfır. Fırtına var, tipi var. Çığ da gelmiş. Yani
3: beni dinlerseniz geliyorum dedim.
2: Ona da hadi ya son bir defa dönerler belki çıkar
1: Yok hocam, sonuçlarını beklerim. Ama... Gelince hepsini şöyle ayrıca... beni. Van Bahçe Saray yolunda saat 17 sularında yaşandı çığ felaketi. Her kış metrelerce biriken karıyla meşhur Bahçe Saray yolunun 33. kilometresinde düşen çığ, yolcu taşıyan bir minibüsü adeta yuttu. Van'dan Bahçe Saray ilçesine bağlı Altıntaş köyüne giden minibüsün önünde ise karayollarına ait bir kepçe vardı. Kepçe ve operatörü de çığın altında kaldı. Kepçe operatörü Bahattin Karagül'le 25 dakika çığın altında yardım bekledi. Kimse gelmeyince kepçenin camını kırarak bulunduğu yerden ç- Çıktı. Çıkmayı başardığında gözleri minibüsü aradı. Ancak o minibüs tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalmıştı.
2: Yaklaşık bir kilometreye yakın yürüdüm. Ee, Boynum, kolum çok ağrıyordu, yürümek güçlük çekiyordu.
3: Bakın bir tanem minibüs
2: durmuş olabilir da sakir. Ee, daha önceden de tanıdığım bir arkadaştı. Ee, yetiştim ferdi dedim, acela dedim, ee, telefonu çekebileceği bir yere.
1: Hemen yetkililere haber verildi. AFAD, UMKE, itfaiye, Belediye ve Karayolları ekipleriyle 112 acil sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.
4: Herkes seferber oldu. Biz daha çok fazla kişinin o bölgeye gelmesini biz istemedik. Çünkü bölge riskli ve tehlikeliydik.
1: Çığ felaketinden yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kurtarma çalışmalarında gelinen son noktayı basınla paylaştı.
4: Bir süre minibüs arandı, sonra minibüsün yeri tespit edildi ve minibüste ilk etapta 5 kişi sağ kurtarıldı. Sonra 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı.
1: 2 kişinin daha çığın altında olduğu düşünülüyor. Ancak ekipler tipi ve çığ riskinin devam ettiği bölgede ara vererek ve dikkatle çalışmalarını sürdürüyor.
4: Daha sonraki çalışmalarda 2 vatandaşımız daha yaralı olarak kurtarıldı ama yaralılardan biri de bütün bir müdahalelere rağmen olay yerinde sağlık ekiplerimizin müdahalelerine rağmen e, maalesef hayata
2: döndürülemedi.
1: Felaketten kendi çabasıyla kurtulan kepçe operatörü ise olaydan sonra keşke dedi.
2: Sadece şunu söylemek istiyorum. Keşke dediğim yapsalardı
5: Siz öyle mi demiştiniz?
0: Evet. Banımıza, bahçe sarayımıza baş sağlığı diliyorum efendim. Gökhan hani bugün dedik ya bu işin şakası yok. Gökhan kardeşim diyor ki ülkenin gündemini bilmek gerekiyor. Bilinçli yurttaşlar olmak gerekiyor. Bu işin şakası yok derken Zeynep Gökçe deprem. Deprem meselesinin bu işin deprem ekonomi demiş. Eğitim demiş geçim sıkıntısı bu işin şakası yok demiş. Bunun dışında Arzu kardeşim ne diyor ben AK Partili birisiyim. Ancak az ki haberinizi verdiğinizi takdirle izledim diyor. Ona da teşekkür ederim Arzu Hanım'a. Tuğberk Ercan, ülkemin genel durumu diyor. Böyle bir dualar etmiş ve bu işin şakası yok demiş. Yılmaz, deprem diyor. Ona da teşekkür ediyorum. Arzu Hanım da diyor ki, Evlatları yarıştıramayız. Evlatları ayrıştıramayız. Şehitlerimiz, çocuklarımız... Evlat nöbetindeki annelerimiz, gezi parkında yitirdiğimiz çocuklarımız. Ana yüreğiyle baktığın zaman dünyaya, can gözüyle gördüğün zaman evlatları ayırt edemezsin. O onun çocuğuymuş, bunun çocuk, böyle bakamazsın. Evlat ve can, 9 ay karnında taşıdığı çocuğunu istiyor. Sırada Berkin haberi var. Önce Cumhuriyet'ten 3. bir manşet kalmıştı. İstanbul'dan kanala veto Eren Can Keman. %53.7'lik kesim Kanal İstanbul istemiyor. Sonar araştırma şirketinin İstanbul'da yaptığı ankete göre yurttaşların %53.7'si Kanal İstanbul projesine karşı. Projeyi onaylayanların oranı ise %35.9. Katılımcıların %31.9'u kanal hakkında biraz bilgim var. %24.1'i yeterince var yanıtını verirken çok iyi biliyorum diyenlerin oranı %5. Şimdi sıradaki haberi izlerken ama önce bana itimat ediyor musunuz efendim? Benim gözlemlerime, bunların doğru olduğuna. Bana itimat edenlere şunu söyleyeyim. Halkın tam da içindeyim, halktan birisiyim. Kanal İstanbul'u istemeyenlerin oranı en az yüzde seksen. Benim kişisel gözlemim, bilimsel bir veri değil, bir anket değil ama bir gazeteci olarak ben bunu bizi yönetenlere iktidarıyla muhalefetiyle aktarmayı bir vazife bilirim. İster inansınlar, ister inanmasınlar. AK Partililer de dahil olmak üzere yani AK Parti'ye gönül veren, oy veren yurttaşlarımız, izleyenlerimiz de dahil olmak üzere benim kişisel izlenimlerime göre %80'lerin üzerinde Kanal İstanbul istemeyenler öncelik değil diyorlar. Öncelik ne? Öncelik ekonomi. Öncelik işsizlik. Öncelik esnafın durumu, hayat pahalılığı. Öncelik depreme karşı alınması gereken tedbirler. Bana itimat ediyorsanız, etmiyorsanız da siz bilirsiniz diyelim. Berkin Elvan.
1: Diren
14: Berkin'im, çok var sabaha, Çok
1: var Bilir kişi 4 sayfalık ek rapor hazırladı. Rapor'a göre Berkin Elvan kendi ölümünde tali kusurlu bulundu.
10: Şurada Ateş ediyor ve Berkin burada düşüyor.
1: Gezi Parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013'te Ok Meydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı Berkin Elvan. 269 gün yaşam mücadelesi verdi ama kazanamadı. Hastanede kaldığı süre boyunca 45 kilodan 16 kiloya kadar düştü. 11 Mart 2014'te ise hayatını kaybetti. Berkin'i
11: kadar... izlediğin gibi Ay, buldum anne, <gülüyor>
1: O tarihten bugüne Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili hukuki süreç devam etti. Son olarak ek bilirkişi raporu hazırlandı. Jandarmanın hazırladığı raporda sanık polis F'de asli kusurlu gösterilirken 15 yaşında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın tali kusurlu olduğu belirtildi. Berk'in ekmek almak için evden çıktı o sabah. Her sabah kullandığı yolda göstericiler vardı. Raporda yolun barikatlarla kapandığı ve kolluk güçlerinin gaz tüfekli müdahalesinin mevzuata uygun olduğu belirtildi. Bilirkişi raporu ayrıca kolu dirseğinden beyaz sargılı sanık polisin asli kusurlu olduğunu söyledi. Ancak gaz tüfeğinin öldürücü silah olmadığı ve fişekler düzensiz hareket ettiği için nişan alarak ateş etmeye uygun olmadığı söylendi. Ve raporun en dikkat çekici bölümü Berkin Elvan'ın tali kusurlu bulunması. Gerekçe ise oradan geçerken kendi güvenliğiyle ilgili gerekli özeni göstermemesi.
0: Şimdi bir mesaj geldi İbrahim Kalın'dan. Büyükelçi İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir isim biliyorsunuz. Fakat konu Fatih Portakal kardeşimle ilgili küçücük bir bilgilendirme notu yollamış. Kendisine iletirsen sevinirim diyor. Gayet tabii ki Fatih Portakal kardeşime iletirim küçük bir bilgilendirme habercilik açısından da. Fatih Portakal kardeşim takdir edecektir diyorum efendim. Hürriyet gazetesinden bir haber daha vereceğim. Erken saatlerde manşetlerini sunmuştum. Şehitleri kalbimize gömdük. Bakın bütün gazetelerde bu olay detaylı olarak yer almış. Çünkü kahramanlarımızı uğurladık. Uzman çavuş Onur Şükrü Özler'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. İdlib'de şehit olan askerlerimizin... Son yolculuklarına uğurlandığı, Vatan topraklarına emanet edildiğine dair haberlerden biri de bugün Hürriyet gazetesinde. Hürriyet'ten sonra Sözcü gazetesinin ikinci abene geçeceğim. Sözcü gazetesinde sabah Saygı Öztürk'ten ve Sözcü'den bir çağrı vardı. Tunceli'de bir kız yurdu yapılıyormuş. Tunceli Vakfı. paraları bitmiş. İnşaatın kaba yani yurdun kaba inşaatı bitmiş ama para da bitmiş. Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışladı ya torunlar. Saygı Öztürk ve Sözcü diyor ki hadi diyor pamuk eller cebe, birazcık da hayır için Tuncay'daki kız yurdu yapalım diyor. Çünkü efendim Mehmet Torun da zaten Erzincanlı'dır, komşudur. O bölgeyi de çok iyi bilir. Bugün Saygı Öztürk'ün yazısında böyle bir çağrı var efendim onu da söyleyelim. Kılıçdaroğlu'ndan iktidara İdlib krizini aşmak için 5 öneri. 1- Bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini sağlamak için Gerekli adımları hızla atın. 2- Rusya ile sahadaki mevcut durumu dikkate alarak yeni bir ateşkes hattı belirleyin. 3- Suriye'de rejim değişikliğine odaklanan siyaseti terk edip ülkenin bütünlüğüne odaklanın. 4- Türkiye'ye yönelik yeni bir sığınmacı dalgasına karşı Birleşmiş Milletleri sorumluluk almaya çağırın. 5- İdlib'deki terörist gruplarla muhaliflerin silah bırakması için çalışmaları artırın diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Dün... Grup salonundan odasına geçtiği zaman kendisini CİNER grubunun Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya ve Hürriyet gazetesi yazarı Abdükadir Selvi ziyaret etmiş ve röportaj yapmış. Pek çok konuda görüşlerini açıklamış CHP lideri. Her iki yazar da Kılıçdaroğlu'na esatta görüşülmesini istiyordunuz. Ne dersiniz demişler. O da evet ama şu anda değil. Şu anki şartlar buna uygun değil, şehitlerimiz var diye bir yanıt vermiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünkü manşetimizi dün kılıç Erdoğan'dan aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta yapmış olduğu açıklamaları konuşurken, irdelerken bu işin şakası yok şeklinde o mealde bir açıklaması vardı. Biz de bugün dedik ki depremin yani bu işin şakası yok.
10: Bu vergileri topladın, neden dayanıklı binaları yapmadın?
13: Vay Kemal, sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin.
10: Ben zaten senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Sen vatandaşın sorusuna cevap vereceksin.
11: Devleti yönetenler milyarlarca liranın nereye gittiği sorulduğunda vatandaşımıza atarlanmaz, oturur, kuruşu kuruşuna hesabını verir.
12: Yüzüm pak, Alnım Akder. 2003-2019 yılları arasında deprem vergisi olarak toplanan 66 milyar lira nereye harcandı? Muhalefet yanıt istiyor. İktidar depreme harcandı diyor. Evet harcama yaptık. Doğru. Evler yaptın. Doğru. Ama 100 metrekarelik
10: evi depremzedeye 75 bin liraya sattın arkadaş ya.
11: Ama Sayın Erdoğan utanmadan çıkıyor. Harcanması gereken yeri harcadık. Ama belli ki... Elazığ'a harcamaya gerek duymamışlar.
13: Elazığ'da Malatya'da bana gerek Süleyman Bey gerekse Murat Bey çok ağır bir fatura çıkardılar. Ağır hasarlı rakam 10.000'in üzerinde. Şimdi diyebilir misin? Hayır biz bunu yapmayacağız. Hem yapacaksın hem de daha iyisini yapacaksın. Allah aşkına
11: bu kadar mı emanet yaşıyoruz biz? Şimdi düşünün 10.000 bin binanın yıkılma ihtimali olan bir kentteki
12: Çaresizliği düşünün. Cumhurbaşkanı Ukrayna dönüşü uçakta konuştu. Elazığ ve Malatya depreminin bilançosunu çok ağır diye verdi. 10 bin yapının ağır hasarlı olduğunu söyledi. Afet
10: bölgesi ilan edildi. Efendim Kılıçdaroğlu siyaset yapıyor. Yani vatandaşın talebini söylemeyeyim mi
13: ben? Geçmişten bu yana da bunlar hangi amaçla verilmişse aynen o amaca yönelik olarak kullanılmıştır. Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir. Biz helal haramı da iyi biliriz.
11: Efendiler,
13: yönettiğiniz
11: yer babanızın çiftliği değil, milletin devleti, milletin hazinesidir. Bugün vermeseniz bile yarın mecburen hesabını vereceksiniz. Tarih defalarca göstermiştir ki... Bu gerçekten kaçışınız yok. Size Elazığ'a
0: götüreceğim. Elazığ-Ankara hattında Türkiye'ye ve bütün parlamenterlere bir çağrıda bulunan bir milletvekilini sizlere duyurmak istiyorum. Hilal hazır mı Yerel Gazeteler? Peki. Bugün Saygı Öztürk'ün köşesinde eski bakan balayına giden çifti çok üzdü. Çok üzüldüğüm bir olaydır. Lütfen sizler de dikkate takip edin. Kars'tan Ankara'ya gelecek uçağın yolcuları arasında bir ilçenin kadın kaymakamı var ve onun eşi de var. Düşün, şöyle canlandırın lütfen. Uçağa bindik, Kars'tayız, Kars'tan Ankara'ya geleceğiz. Uçağın yolcularından bir tanesi de kadın kaymakam ve onun yeni evlendiği eşi. Kendilerine uçağın ilk sırasında yer verilmişti. O çift düğünlerini yapmış balayına gidiyor. Bakın bir kadın kaymakam ve yeni evlendiği eşi uçaktalar. Uçağa eski bir bakan geldi. İlk sırada cam kenarında yani kendisinin oturması gerektiğini düşündüğü yerde başkasını görünce uçaktaki görevliye o koltuğa kimin oturacağını bilmiyor musunuz dedi. Kaymakam hanım ve eşi gelen kişinin eski bakan olduğunu biliyorlardı. Eski bakanın uçak görevlisine sert sözler söylemesi üzerine... Hemen oturdukları koltuklardan kalktılar ve arka sıralarda kendilerine yer bulunmasını beklediler. O hemen cam kenarına oturdu yani eski bakan. Yani kadın kaymakamı oturduğu yerden kaldırmış kocasıyla birlikte yeni evlenmiş. Neler neler yapmış daha sonra bağırmış çağırmış siz benim kim hep böyle derler ya efendim. Şişmiş egolar ne der? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? ...hiçmiş golar bunu söyler. Değil mi? Saygı Öztürk isim vermemiş. Fakat ben meraklı biriyimdir. Saygı Öztürk'ü aradım. Çünkü biz beraber çok çalıştık kendisiyle. Çok güvenirim. Çok sever sayarım. Saygı abi dedim. Bu kim? Verdi adını. Peki sen nasıl öğrendin bu işi dedim. İsmail'im dedi bizzat yaşadım. Nasıl dedim. Kars'a gitmiştim dedi. Uçağa bindim. Sonra dedi o bakan geldi. Bir önceki dönemde bakanlık yapıyor. Ön sırada kadın bakın kadın kaymakam. Kadına şiddet bu işte bence. Bu da kadına şiddet. Çalışan kadına şiddet, evli kadın hepsi. Bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Bakın Saygı Öztürk bizzat şahit olmuş. Yanında Ensar Öğüt de varmış. Başka başka isimler de söyledi. Söyleyeyim mi o bakanı size merak ediyor musunuz? Düşünün yazın bana eğer çok talep geliyorsa ben de o bakanla ilgili size bilgiyi verebilirim. Önce yerel gazetelerle Türkiye turu. Önce şehitlerimiz bakın Afyon'umuzun da şehidi var efendim. Şehidimizi dualarla uğurladık diyor Kocatepe Gazetesi. Bu sabahta yerel gazeteleri Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçtik. Rejim unsurlarınca Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Gökhan Orhan, memleketi Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sandıklı'ya da başsağlı dileklerimi yollamak isterim. Oradan Asi gazetesine geçiyorum. Hatay'dayız. Bir damla kanın dahi hesabı soruldu ve sorulmakta. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün de sizlere haberlerini vermiştim. Hatay'a gitti, sınırda incelemelerde bulundu ve bu hain saldırıda yaralanan kardeşlerimizi de ziyaret etti efendim. Oradan Vitrin Haber, Sinop gazetesi. Benim de bir Sinop seyahatinde bizzat tanıdığım fotoğraflar çektirip konuştuğum biliyorsunuz. Onun da adı unutulmasın diye sizlere zaman zaman haberlerini veriyorum. Berkay'ımız tanıdım kendisini, o da şehidimiz. İstanbul'da 3 yıl önce bombalı bir terör saldırısında hayatını kaybetmişti. Sinoplu Üniversite Öğrencisi Berkay Akbaş anısına 7 bölge 7 Berkay Akbaş kütüphanesinin 3.sü Manisa'nın Soma ilçesinde açıldı. Böyledir. Yitirdiklerimizi nasıl yaşatarız? Onlar için böylesine anlamlı işler yaparız. Berkay'ımızın ailesi de Berkay'ımızın adı unutulmasın diye kütüphaneler açıyor efendim Türkiye'de. Ve Karadeniz'den Ege'ye Vitrin Haber'den yeni asıra geçiyorum. Pay Ege'yi uyarıyor. Akisar'da 13 günde 2055 deprem oldu. Akisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölge Beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Uzmanlar kırılan gelen ve pay zorundaki deprem fırtınasının bölgedeki büyük bir deprem için uyarı niteliğinde olduğunu belirtti. Çok sayıda uzmanla konuştum. Bakın Erhan Gülenç bu haberi yapmış. İzmir ve bölgesinde, Manisa'da da 7 ve üzerinde bir deprem riski çok yüksek. İstanbul'da 7 ve üzerinde bir deprem riskinin 10 yıl içinde olma ihtimali %50'leri aştı. Yani bu işin şakası yok diyorum. Yeni asırdan Fırat'a, İzmir'den Elazığ'a geçiyorum. Jandarma sizden biriyiz diyerek hareket ediyor. Jandarma depremzedelerin umut ışığı oldu diyor bakın. Bu da yine... Kübra Türkan'ın yazmış olduğu fotoğraflar yani yazmış olduğu haber ve çekmiş olduğu fotoğraflar eşliğinde bölgede jandarmamızın nasıl da sıcak, nasıl da fedakarca bir hizmet gösterdiğini ortaya koyuyor efem. O halde depremin şakası yok. Depremin olduğu andan itibaren İçişleri Bakanı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanı gibi CHP'nin Elazığ milletvekili de Gürsel Erol da bölgede, hiç oradan ayrılmamıştı. Dün oradan ayrıldı, Ankara'ya geldi ve parlamentodaki arkadaşlarını ve Türkiye'yi de Elazığ'ı bekleyen büyük bir risk konusunda uyardı.
8: Talebimiz nedir? Talebimiz Elazığ'da genel hayata etkili alanı ilan edilmiştir. 7269 dolu kanuna göre ama bu yeterli değildir afete maruz bölge ilan edilmesi gerekir. Yani halkın dilinde halkın arasında kullanılan ifade afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Bu da tek başına yeterli değildir. Geçmişte bununla ilgili devletimizin baba devlet olduğu ve vatandaşa babalık yaptığı bir örneği var. Erzincan depremi. Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel depremden sonra bu bölge afete maruz bölge ilan edilmiş ve arkasından bu kanun da yetersiz olduğu için depremin yaralarını sarmadığı için 3838 sayılı ek kanunlar çıkarılmış. Demiş ki ben devletim, sen benim yurttaşımsın. Sosyal hukuk devleti olmak sorumluluğuyla sana karşı sorumluluklarımı yerine getireceğim ve bunları çözmüş. Şimdi bizim talebimiz nedir? Bakın Afet'e maruz bölge ilan edilir. Ek kanunlar çıkarılırsak vatandaşın talepleri ve beklentileri var. Elazığ felaketten döndü. Şu anda 4 bin konutun yıkım kararı var ve yıkım başladı. Bu deprem 10 saniye daha sürseydi inanın belki 100 bin ölümüz olacaktı Allah korudu bizi.
0: Elazığ Afet bölgesi ilan edelim diyor CHP'nin Elazığ milletvekili Gürsel Eropa. Şimdi bakın Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısı. Eski bakan balayına giden çifti çok üzdü. Kars'tan Ankara'ya gelecek uçağın yolcular arasında bir ilçenin kadın kaymakamı ve eşi de vardı. Kendilerine uçağın ilk sırasında yer verilmişti. O çift düğünlerini yapmış balayına gidiyordu. Uçağa eski bir bakan geldi. İlk sırada cam kenarında yani kendisinin oturması gerektiğini düşündüğü yerde başkasını görünce uçaktaki görevliye o koltuğa kimin oturacağını bilmiyor musunuz dedi. Kaymakam hanım ve eşi gelen kişinin eski bakan olduğunu biliyordu. Eski bakanın uçak görevlisine sert sözler söylemesi üzerine hemen oturdukları koltuklardan kalktılar... ...ve arka sıralarda kendilerine yer bulunmasını beklerken o hemen cam kenarına oturdu. Beyefendi o kadar sinirlenmişti ki kendisinin daha önce hangi görevleri yaptığını bile tek tek sıralamış. Kesin bu durumu Türk Hava Yolları yetkililerine de bildirmiştir. Dileriz o görevlilerin başına bir şey getirilmemiştir. Şimdi ben bu bakanın kim olduğunu sordum. Kars milletvekili Ahmet Arslan. Bir önceki dönemde Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Kibar da biri. Bir kere tanışıp merhabalaştığım vardır. Fakat bu olayı kendisine yakıştıramadım. Aslında sakince durup düşünürse o da kendisine yakıştıramayacaktır. Sonuçta uçağa neresine oturursan otur her yere gidebilir. Cam kenarı, birinci sıra cam kenarına oturmak istemiş. Olabilir. Ne olacak? Yan tarafa otur. Çünkü orada bir kadın var. Bir kadını yerinden kaldırmak yakışık almadı. Üstelik o kadın yeni evlenmiş. Yanında eşi var. Düşünün ya canlandırın. Olmaz. Ne olacak oturma. Şöyle dese mesela uçağa binmiş ya. Baktı orada bir kadın var. Kadın bir kaymakam. Genç bir kadın. Allah'tan çok sakinlermiş. Hemen kalkmışlar. Tanımışlar bakanı. Hemen arkaya doğru gitmişler. Saygı Öztürk anlattı bana. Başka dedi ki Ensar uçakta dedi Bir milletvekili danışmanı var Tek tek biliyoruz Şimdi ben iyi niyetli bir şekilde Ahmet Aslan'a seslenmek istiyorum Kibar birisiniz Yaşadığınız bu olayın üzerinde düşünün Öz eleştiri yapın Eşinizle konuşun Annenizle konuşun İnşallah hayattadır Annenize sorun Bu yaptığınız yakışık almış değildir Kadına karşı bir Nezaketsizlik Hatta bence kadına karşı şiddettir bu efendim. Lütfen o kaymakamımızdan özür dileyin. Bir açıklama yapın. Ya Türkiye bunları görsün, yaşasın artık. Nezaketi hep beraber öğrenelim. Şu meseleleri de çözmüş olalım diyorum. O ismi de ben burada Saygı Öztürk'ten aldım. Onun izniyle tabii sen açıklayabilirsin dedi Saygı Öztürk. Çünkü çok güvenilir bir gazetecidir kendisi. Ve dış medyaya geldik. Financial Times gazetesinin manşetinde koronavirüsün, Dünya çapında iş çevrelerinde yarattığı kaygı ve Çin'in bu konuda ödemiş olduğu bedeller söz konusu. Uçak seferleri iptal edildi ve iş bağlantıları konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bir ekonomi gazetesi olduğu için Financial Times gazetesi bütün bu tartışmaların petrol fiyatları da dahil olmak üzere iş dünyasına nasıl yansıdığını okullarıyla paylaşmış. Financial Times'tan, The Wall Street Journal gazetesine geçtiğim zaman manşetlerde Amerika'daki Kasım ayında seçim var orada. Orada özellikle Iowa'daki tartışmaları görüyoruz. Iowa'da hala sonuçları kesin olarak açıklanmayan seçimler var. Bugün Ciner grubunda Oray A'ın Amerika'dan yazmış olduğu yazıda bu konudaki tartışmaları... ...acaba neden Amerikalılar buradaki tartışmaları izlemek zorunda ne oluyor... Teknik bir sorun mu var, hackleme mi var, seçimlere hile mi karıştırıldığı gibi tartışmaları irdelemiş bugün Oray Eğin efendim. Hilal bir dış haber verelim. Amerika aynı zamanda Trump'ın azil sürecini de tartışıyor. İzleyelim.
7: Amerikan senatosunda görülen Başkan Trump'ın azil davasında sona gelindi. Başka tanık dinlenmeyecek, oylama yarın sona erecek. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki senatonun Trump'ın ağzına yönelik karar vermesi beklenmiyor.
10: This is the
3: first
7: Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna hükümeti tarafından soruşturulmasını istemesiyle başladı azil süreci. Amerika Başkanı'nın Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımı da bu şarta bağladığı ifade edildi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda yarın karar günü.
3: I think everybody would be very poor.
7: Kamuoyu araştırmaları daha çok tanık dinlenmeli diyor ancak daha çok tanık ifade vermeyecek. Demokratlar en çok da Trump'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton'un dinlenmesini istedi. Bu istek Senato tarafından reddedildi. Bolton'un yazdığı kitapta Trump'ın işlediği suçlara yer verdiği biliniyordu.
15: Wow.
7: Wow. Senatoda günlerdir tanıklar dinleniyor, konuşmalar yapılıyor. Cumhuriyetçilerin çoğu Trump'ın davranışını azil gerektiren bir suç olarak görmüyor. Amerika Başkanı'nın azlığı için senatoda 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerekiyor. 53 Cumhuriyetçi senatörün ve 47 Demokrat senatörün bulunduğu senatoda hiçbir cumhuriyetçinin Trump aleyhine oy
0: vermesi beklenmiyor. Şimdi bakın çok sayıda izleyelim. Mesela Bursa'dan Neziye Yeşilova. Didem Yayman, Esra Hanım, izin verirse ismi soy ismin onu da söyleyebilirim. Ahmet Aslan da benim telefonum var, beni arayıp bağlayabilir. İsterim ki nezaketiyle, yani orada yapmış olduğu o kabalığı, buradaki nezaketiyle Türkiye örnek olsun. Bir kadını oturduğu koltuktan kaldıran adam olarak anılmasın efendim. Arasın beni şimdi. İsram edeceğim. Bizzat tanıyorum kendisini. Arayabilir. Telefonum var kendisinde. Olursa o kadar sevinirim ki... ...ve hatta o kaymakamımızı da... ...kadın kaymakamımızı da arayıp... ...balayında... ...ona ömür boyu iki cihan saadeti dilese... ...size bir kabalık yaptım kusura bakmayın. mesela sizinle de ilgili değil. Benim o anlık bir hatam dese... ...bir örnek olsa o kadar mutlu olurum ki efendim... ...ve Türkiye rahatlar. Böylesine olumlu adımları görmemiz gerekiyor kadına karşı nezaketi hepimizin öğrenmesi gerekiyor İşte dış medya manşetleri pardon bir dakika Hilal edersin. şimdi ben dün Zafer Söken kardeşimden bir haber rica ettim dedim ki Zafer Zeray'la da yazıştık danışmanım Nihal Kemaloğlu'yla da konuştuk Türkiye'de örnek olsun istiyoruz nedir abi dedi şimdi lütfen hani bizde de oluyor ya zaman zaman mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan veya başka liderler gazetecileri çağırıyorlar Briefing yapıyorlar. Özellikle iktidar bazı gazetecileri çağırmıyor değil mi? Ne kadar büyük hata yaptıklarını bir bilseler aslında. Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Lütfen canlandırın. İngiltere'deyiz. İngiltere'nin fiziken de Trump'a benzeyen başbakanı Boris Johnson. Bazı gazetecileri çağırıyor bizimkilerin yaptığı gibi. Size diyor bilgi vereceğim. Şimdi gazeteci herkesle görüşür. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan beni çağırsa ben de giderim. Mesafesini korur. Sorularını sorar. Sansürlemeden halkını anlatır. Sistem budur. Boris Johnson gazetecileri çağırıyor. Bizdekilerinki gibi. Tıpkı bizimkilerin yaptığı gibi Boris Johnson da bazı gazetecileri ayırıyor. Onları davet etmiyor. Yani akreditasyon kısıtlamasına gidiyor. Fakat... Demokratik olgunluk herkese lazım, gazetecilere de lazım. Boris Johnson gazetecilerden öyle bir yanıt alıyor ki aklı başına geliyor.
7: İngiliz başbakanın iletişim danışmanı muhalif gazetecilerin başbakanın briefingine kısılmasını engelledi. Toplantıyı takip etmeye gelen tüm gazeteciler ortak hareket etti, briefingi terk etti. İngiltere nihayet gerçekleşen Brexit'i konuşurken Başbakan Boris Johnson'ın danışmanları ise basına sansür uygulamanın peşine düştü. Johnson'ın iletişim danışmanı Lee Cain, Başbakanlık ofisinde gerçekleşen finge muhalif gördüğü isimleri almak istemedi. Johnson'ın danışmanları Mirror I, Huffington Post, Politics Home ve Independent'ın muhabirlerinin toplantıya katılımını engelledi. Bunun üzerine briefingi takip eden diğer gazeteciler birlikte hareket etti, briefingi terk etme kararı aldı. Toplantıyı takip etmediler. Başbakanlık ofisinin skandal uygulamasına İngiliz Ana Muhalefet Partisi, İşçi Partisi de tepki gösterdi. Ana Muhalefet, Başbakan Johnson'ı medyaya karşı Donald Trump'ınkine benzer taktiklere başvurmakla suçladı.
0: Skandal uygulamadan vazgeçin çağrısı yaptı. Şimdi bir taraftan da notlarıma bakıyorum da. Heh. Dün daha evvel aramıştım, konuşmamıştı, sizlere de duyurmuştum. Başkent Gaz'ın patronu, Mehmet Torun aradı. Notlar aldım. Çünkü dün... Saygı Öztürk'e küfür ettiğine dair Saygı Öztürk'ün köşesinden alıntı yapmıştım. Telefon açtı bana. İsmail dedi, sen beni dedi 20 yıldır tanıyorsun. Evet dedim Mehmet Bey. Sence Saygı Öztürk'ün yazılarını okudun dedi. Evet, ben ona küfür etmişim. Sence ben telefonda eder miyim dedi. Evet edersiniz dedim. Şaşırdı. Ama dedim böyle hani kavgada yapıldığı gibi değil. Bazılarının dilinde böyle küfürler vardır efendim. Böyle yapmışsınızdır dedim. ...şaşırmadım dedim. O biraz şaşırdı buna ama samimiyetle anlattı. Biraz sonra sizlere alıntılar yapacağım efendim. Sonra sağ göz sükrede konuştum. Ama önce iki kitap tanıtımı yapalım. Bedensizler, Levent Aslan. Çocuğum sana söylüyorum sen anla. Yeni çıkan kitaplardan biri. Hani bazılarının dilinde böyle vardır ya... ...vardır öğretilerini tanısı. olmaması gerekir. Çocuklarımıza güzel konuşmayı öğretmemiz gerekir. Küfürsüz, argosuz... Dedi ki, Mehmet Doğrun, benimki küfür değildi dedi. Sağ Göz Türk'e sordum. Aslında argo bir kelime. Yine de bir gazeteciyle konuşurken kullanılmaması gereken. Tabii ben televizyonda bunları burada söyleyebilecek durumda değilim. Ama yeri gelmişken sizlere anlatayım. Davutoğlu, dün İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana katılmıştı. Bir önceki dönemin başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı bir parti kuruyor, 90'lı yıllarda olsaydı televizyon kanalları bizimle röportaj yapmak isterdi, ambargo uygulanıyor dedi. Bakın bu AK Parti'nin durup düşünmesi. Ülkeyi nereden aldık, nereye getirdik, şimdi tekrar nereye götürüyoruz diye sorgulaması gereken önemli bir konu. Davutoğlu beni çekelim arkadaşlar. Tamam mı? Biz On TV, İsmail Küçükaya'nın konuğu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Ben geriye bakmıyorum, geleceğe bakıyorum. O yüzden partimizin adı Gelecek Partisi diyor Ahmet Davutoğlu. Gerçek gündemde de manşeti oldu. Dün çok konuşuldu sosyal medyada bu konu. Ve Türkiye, Rusya'dan olayın araştırılmasını istemeli dedi efendim. Ahmet Davutoğlu dün burada dedi ki, Ben dedi, 3 yıl önce başbakandım, bugün bana medyada ambargo uygulanıyor dedi. Bunu da AK Parti yöneticileri düşünsün.
16: Ben dışişleri bakanıyken diplomasiden sorumluyum. Hı. Genel Kuma benim emrimde değil. MIT benim emrimde değil. Herhangi bir diplomatik hata yapıldığını e- Bizim açımızdan yapılabilecek her şeyi yapmaya gayret ettik, yapıldığını düşünmüyorum.
17: Dışişleri Bakanlığı döneminde Suriye politikasında hata yaptığı yönündeki suçlamalara böyle yanıt verdi Ahmet Davutoğlu. Kararları tek başına almadığını vurguladı. O dönemde iki cumhurbaşkanı
16: geçmiş, üç başbakan geçmiş, yani 2011'den bugüne söylüyorum. Üç, dört genelkurmay başkanı geçmiş ve tek sorumlusu bir kişi atfediliyorsa burada devlet ciddiyeti aranmaz.
17: Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çalar Saat'te İsmail Küçükaya'nın konuğuydu. Dışişleri Bakanı iken başlayan Suriye krizine değindi. 2015'te sınırda düşürülen Rus uçağı için düşürün talimatı vermediğini söyledi. Rus uçağını
16: düşürme talimatı değil, angajman talimatı. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin angajman talimatını başbakan verir. Biz daha gizli diplomasiyle Rusya'yla bu konuyu konuşup, Rusya'nın... Ve onurunu da göz önüne alacak bir fonun üzerinde çalışırken Cumhurbaşkanlığından bir Rus uçağını düşürdük açıklaması geldi.
17: Ve çok konuşulan Emevi Camii'nde namaz kılacağı sözü Davutoğlu o cümle içinde isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti.
16: Kara propaganda işledi. Bana benim bana ait olmayan Şam Emevi
17: Camii'nde namaz kılmak gibi bana atfedildi. Kime ait olduğu da belli. Erdoğan'ın imzasıyla Başbakanlığı döneminde Davutoğlu'nun kurduğu üniversiteye arazi tahsis edilmiş, Halk Bankası da kredi vermişti. Yakın zamanda arazi hazineye devredildi. Şehir üniversitesinin mal varlığına da tedbir konuldu. Erdoğan'ın dolandırıcılık çıkışına mal varlıklarımız araştırılsın yanıtı verdi Ahmet Davutoğlu. Burada
13: Halk Bankası'nın adeta bir dolandırılması söz
16: konusu. E hani bunlar dürüst ya. Bana ve iki bakan arkadaşıma Sayın Babacan ve Sayın Şimşehit dolandırıcı suçlamasında bulunması benim hayat boyu duyduğum en derin hüzünlerden birine sebebiyet vermiştir. Böyle bir iddia varsa bütün eski ve yeni cumhurbaşkanlarının, başbakanların, ilgili bakanların mal varlıkları araştırılmalı.
17: Davutoğlu Başbakanlığı bırakmasının sebebini ise yetkilerim kısıtlanacaktı, fedakarlık yaptım diyerek açıkladı. Yeni kurduğu Gelecek Partisi'nin manifestosunu duyurduktan sonra çok sayıda AK Parti yöneticilerinden olumlu dönüş aldığını ileri sürdü.
16: Manifestoyu yayınladıktan sonra çok sayıda üst düzey AK Partili yetkili, Sayın Başbakanım elinize sağlık, biz bunları söylemek istiyorduk ama söyleyemiyorduk, teşekkür ederiz dedi.
0: Evet, şimdi... Sosyal medya manşetlerine devam edelim. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerini aslında AK Parti yöneticilerinde düşünmesi ve öz eleştiri yapması gerekiyor. Milliyet Komiteli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı al Saniyi kabul etti. Bir gün önce de Dışişleri Bakanı'nın Katarlı mevkidaşlarıyla yaptığı ziyaretler basına yansımıştı. Efendim geçelim. Ee, yeter artık konuşma diyor Haluk Ilıcak'tan Kızılay Başkanı'na. Kızılay Başkanı, Başkent Gaz ismi bilinmesin diye Kızılay'ı aracı olarak kullandı. Yeter artık konuşma, vergi kaçırmaya aracılık yaparak Kızılay'ımızı bir rezalete bulaştırdın. Neyi, kimi savunuyorsun, debelendikçe batıyorsun dedi. Geçelim. Biyanet'ten bir haber. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Mehmet Altan'a 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Yerel mahkeme kararlarımızı sorgulayamaz dedi. Bugün... Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol da hukukun üstünlüğü, hakim teminatı gibi evrensel değerleri hatırlatarak Anayasa Mahkemesi kararlarının Türkiye'ye umut verdiğini ama yerel mahkemelerin de AYM kararlarına uymasının ne kadar zorunlu bir hukuk ilkesi olduğunu hatırlatıyor Karar Gazetesi'de bugün Taha Akyol. Şimdi bir dakika az evvel bir telefon aldım. ...aradığım kişiydi... ...fakat siz kapatın dedim... ...telefonumdan aradı beni... ...aramasına memnun oldum... ...fakat arkadaşlarımız arıyor... ...telefonu... ...efen telefonunuzu kapatır mısınız... ...beni az evvel arayan sayın bakanım... Siz arkadaşlar... ...ya da ben şuradan arayayım... ...çünkü... ...aradık ama... ...beni kendisi aradı daha doğrusu... ...şuradan arayayım... ...keşke işte Zeray... ...siz müdahale etmeseniz... ...ben direkt kendim arasam o zaman... ...aradı mı? Heh... ...çünkü... ...evet... ...efen... Az evvel size Saygı Öztürk'ün yazısı üzerinden bir olaydan bahsetmiştim. Saygı Öztürk'ü de aramıştım. Ve Kars'tan Ankara'ya gelmek üzere olan bir uçakta Ulaştırma Bakanlığı da yapmış olan Ahmet Arslan ki kendisi Kars'ıdır. Orada uçağın en ön tarafında bir kadın kaymakam ve yanında da yeni evlendiği kocası vardı. Ve bakana da bir çağrıda bulmuştum. Bakan şimdi beni aradı. Sayın Bakan günaydın.
15: Günaydın yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun aradığınız için teşekkür ediyorum Sağ olun Bilmiyorum ne diyeceksiniz Ne söylersiniz efendim
15: Söyleyeceğim şu doğrusu Hayretler içerisinden bir olay Bu kadar mı tersine çevrilir? Nedeni nedeni şu Ben havalimanında diğer milletvekili arkadaşımla Uçağı beklerken Hanım ve eşi geldi Dedi ki Biz biraz geç kaldık Bizim yerimize başka yolcu almışlar Ve biz gidemiyoruz Ben onun üzerine Türk Hava Yolları yetkilileriyle görüştüm Kaymakam hanım ve eşini uçağa aldırdım. Uçağa gittiğimizde Kaymakam hanım ve eşi kendi yerlerinin boşalması adına bizim oturacağımız yerde oturuyor. Dur, durdular. Oturma değil bakın durdular kendi yerlerinin boşalması adına. Türk Hava Yolları personeline şunu söyledim. Dedim ki siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Biliyoruz dediler. Dedim ki ben Ulaştırma Bakanlığı yapmış DLH Genel Müdürlüğü yapmış Devlet Hava Meydanları Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış biri olarak uçaktaki Kuralın ne olduğunu biliyorum O yüzden sizden istirhamım Kaymakam Hanım'la Eşinin yerini boşaltın Onlar yolculuklarına devam etsinler Zira balayına gittiklerini Ben de biliyorum Üstelik de Kaymakam Hanım'la Eşinin düğünlerine katılmış Nikah şahitliği yapmış Biriydim yani bir olay Bu kadar terse nasıl çevrilir Hayretler içerisindeyim. Kaymakam hanımda eşi de uşaktan ininceye kadar en az 10 kere bana teşekkür ettiler. Ve ben de kendilerini üzmemelerini, keyiflerine bakmalarını, hiçbir sıkıntı olmadığını söyledim. Zira onların derdi şeydi, beni yordular, hani beni işin içine soktular. Boşuna vatandaşla, ben vatandaşla karşı karşıya gelmedim. Ben Türk Hava Yolları personeline yanlışlık yaptıklarını, bu yanlışlıklarını düzeltmelerini Kaymakam Hanım'la ve eşinin Yolculuklarına devam ettilerini istedim. Türk Hava Yolları'ndan aradığım yetkililer de zaten işlemi düzelttiler. Kaldı ki onların yerine oturan ve indirilen yolcular da hiç itiraz etmediler. Çünkü biliyorlardı başkalarının hakkı olduğunu. Türk Hava Yolları da bunu nezaketli bir şekilde düzeltti. Sadece personele söylediğim yaptıkları işlemin düzeltilmesi konusunda... Ya iş bilmiyorsunuz e, anlamına gelmeyen bir şey olsun diye benim kim olduğumu hatırlattım. Yoksa kim olduğumu hatırlattım. Hatta hatta hatta uçağın sağ tarafındayım. Sağ taraf, sol tarafında oturan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve daha önce Karşı Milletvekilliği yapmış iki arkadaş. Ya gelin sol tarafa siz oturun dedikleri halde hayır dedim. Aslında insanların orada karıştırdığı tam tersiydi. Tam tersi uçağın şey sol tarafına mi, malumunuz. Aklına da son bir cümle söyleyeyim. Uçağın sol tarafına malumunuz. Eski bakan varsa veya mevcut bakan varsa oturturulur. Ben sadece çok teşekkür ederim Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerine. Kaymakam Hanım'la ilgili ise tam tersidir. Kaymakam Hanım'la eşi karşıta kalıyorlardı, balayına gidemiyorlardı. Onlara yardımcı oldum. İnsanların karıştırdığı kesinlikle bu kendilerince farklı bir yorum yapmışlar. Muhtemelen saygı beye de o bilgiyi her kim verdiyse Ay, gerçeği bilmeden. Sayın bakan, evet. Ben evet.
0: saygı öztürk'i aradım. Ben dedi uçaktaydım dedi. E, ama evet. dedim Ahmet Aslan seni tanımıyor mu? Beni tanımıyor muhtemelen dedi. Şimdi tam gözümün önünde şöyle oldu dedi. Bakan geldiği zaman bir Hı. numarada aslında sizin oturmanız gerektiğini düşündüğünüz Hı. yerde kadın Hı. oturuyordu, değil mi? Doğru mu siz geldinizde?
15: Hayır hayır oturmuyordu. Bakın Kaymakam Hanım'la beraber uçağa geldik. Kaymakam Hanım'ın yerini boşaltmadıkları için Kaymakam Hanım'la eşi iki A, A ve B tarafında ayakta duruyor. Bizim yerimize oturmadılar. Kendi yerlerinin boşalması adına bekliyorlar. Kendi yerleri boşaltılmadığı için ben personel tepki gösterdim. Niye bunların yerleri boşaltmıyorsunuz? Saygı Bey orayı bilmediği için şey zannetmiştir. Ben kaymakam hanımla eşini oradan arkaya gönderdim. Tam tersi kaymakam hanımla eşinin yerinin boşaltılması için personelle biz orada böyle bir diyalog girdik. Yüzde yüz tam tersi. Yani Saygı Bey lütfen o zaman demek ki şeyi karıştırdı. Temel Tanrı'nın eşi oradan arkaya gidince... Evet uçakta, onla,
0: uçakta bazı danışmanlar, başka gazeteciler, uçakta başka bir önceki dönemi milletvekilleri falan da var. Hatta bakın şöyle bir polemik de yaşanıyor. Saygı Öztürk köşesinden okuyayım. Eski milletvekili Mustafa Balbay biniş kartını alırken o da Saygı Öztürk yanında görevli üzgün bir biçimde ön koltukların dolduğunu söyledi. Mustafa Balbay o da milletvekili yaptı biliyorsunuz. Arka Bilmiyorum. sırada oturanlar daha mı geç gidiyor acaba deyip üzgün görevliyi güldürüyor. Say eski bakan ilk sıradaki koltuğun solunda değil de sağında otursa Ankara'ya gelmeyecek miydi dedi. Saygı Öztürk tabii güvenilir bir isimdir. Başarılı, tecrübeli bir gazetecidir efendim. Kendisi böyle algılamış. Diyor ki Sayın Bakan uçağa geldiği zaman... Kadın kaymakam önde eşiyle birlikte oturuyordu ve bakan dedi ki siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye sordu dedi. Bugünkü köşesinde böyle bir haber var ama Ama siz hakkınızda saygı gösterecekse de.
15: Cümlenin cümlenin başını tekrar söyleyeyim. Cümlenin başını kaçırıyor. Kaymakam Hanım'la eşinin orada oturmak değil de arkadaki yerlerinin boşaltılmasını beklediğini bilmiyor. Bir, kaymakam Hanım'la eşi kendinize oturmadı. Bir, bu kısım önemli değil. Önemli olan kısmı ben kaymakam Hanım'la eşini uçağa ben getirdim. Kaymakam Hanım'la eşinin yerinin boşaltılmasını ben istedim. Saygı Bey bu kısmını bilmediği için şöyle zannediyor. Kaymakam Hanım'la eşini arkaya gönderdim oraya ben oturdum. Değil kesinlikle Kaymakam Hanım'la eşinin yerinin boşaltılması için Türk Hava Yolları personeliyle böyle bir diyalog geçti. Belki. şey Oturma kısmına gelince de normalde eski bakan sol önde oturur. Orada Çetin Bilgir. Ensar Öğüt, daha önceki milletvekili arkadaşlarımız oturuyorlardı. Onlar Allah için nezaket gösterdiler. Çok ısrarla Sayın Bakanım buraya oturun dediler. Ben de hayır dedim. Fark eden bir şey yok dedim. Onlara çok çok teşekkür ettim. Ensar Öğüt'ün de Çetin Bilgil'in de halini hatırını sordum. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum. Kaymak Hanım'la eşine ben yardımcı oldum. Onları uçağa aldırdım. Çünkü geç kalmışlar diye biletleri başkalarına verilmişti. Uçağı aldım, onlara yardımcı oldum. Onlar o kadar memnun gittiler ki hatta tam tersine beni uğraştırdıkları için üzüntülerini ifade etse ben de hayır dedim. Bu önemli bir gün. Bir şey Bin soracağım Sayın Bakan. hiç sıkıntı yapmayın.
0: Buyurunuz. Sayın Bakan, e, öncelikle Buyur teşekkür olur. ediyorum katkı verdiğiniz için, açıklama yaptığınız için. Sağ olun. Şimdi Saygı Öztürk diyor ki, dileyelim ki diyor, şimdi siz tabii Ulaştırma Bakanlığı yaptığınız Hı. için bütün o çevrelerde de çok tanıyorsunuz. Dileyelim ki diyor, oradaki Türk Hava Yolları görevlerinin başına bir şey gelmesin. Onların başına bir şey gelmez değil mi?
15: Bakın, bakın. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Siz lütfen doğruyu öğrenin. Hatta siz Saygı Bey'de dinliyorum. Saygı Bey'de öğrenecektir. Düzeltecektir. Emin olun ki düzeltecektir. Peki. Türk Hemen'in personelin başına gelecek bir şey yok. Zira kaymakam hanıma da eşine de yardımcı oldular. Arkadaki yolcuları indirdiler. Bu kısmını hiç hesaba katmıyor. Peki. Onları kendi yerlerine oturttular. Bakın bunları lütfen ama lütfen düzelsinler ve hiç istemediğim bir şey ile ilgili tam tersine itham ediliyorum. Çünkü ilk kısmını bilmiyor. Yani kaymakamlı eşinin uçağa binemediklerini, tam tersine kartta kalacaklarını bilemediği için şöyle zannediyor. Kaymakamlı eşini ben arkaya gönderdim ve geçtim oraya oturdum. Yani bu konuda %100 ama %100 söylüyorum bir yanlış anlama var. Kesinlikle tam tersidir. Ben ve eşine yardımcı oldum. Peki. Oturma konusunda da daha önceki milletvekillerimiz... Gelin siz oturun dediler. Hayır dedim. Fark eden bir şey yok. Sağ tarafta gideriz. onu Ve daha sonra milletvekilleriyle biz diyaloğa devam ettik
0: yani. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
15: Teşekkürler. İyi İyi günler, günler
0: Efendim izin verirseniz bir reklama gidelim. Daha sonra devam edelim. Takdir sizin. Yeni bir güne uyanırken, yeni bir sabaha başlarken şunu da bilmemiz gerekiyor. Bazı işlerin, bazı sözlerin, bazı yapıp etmelerin şakası yoktur. İşte bu sabah İsmail Küçükkaya ile 5 Şubat 2020'de Demokrasi Meydanı'nda Hakikat Yolculuğunda bu işin şakası yok dedik. Yönetmen koltuğunda Hilal ile Savaş Yıldız kardeşim değiş tokuş yaptı. Savaş şu andan itibaren koltukta ve hava durumu
1: Hava koşulları bir anda değişecek, mevsim normallerinin üzerinde giden termometre değerleri birden 10 ila 14 derece birden düşecek. Marmara'da rüzgar fırtına seviyesinde ve dondurucu derecede soğu kesecek. Yağışlar kara dönüşecek. Ancak Perşembe günü başlayacak kardan önce bugün yurdun batısında kuvvetli sağanak yağmur var. Bugün yurdun batı kesimlerinde Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağmura dikkat. Yağışlar, sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. Aynı zamanda yağışla birlikte güneyden esen kuvvetli lodos fırtınası da görülecek. Perşembe günü havanın birden 10-14 derece soğumasıyla kalan yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Perşembe Cuma cumartesi günlerinde Marmara ve Ege'den başlayarak batıdan doğuya yurt genelinde aniden sıcaklıklar düşüyor. Bir gün önce Lodos yönlerden esen kuvvetli ve ılık rüzgar bir gün sonra Poyraz yönlerden kuvvetli ve soğuk esmeye başlayacak. Marmara bölgesi genelinde Perşembe akşama yaklaşırken yağışlar kara dönüşecek. Kar yağışının en geç Perşembe gece ve Cuma gelmesi bekleniyor. Marmara bölgesinde İstanbul çevreleriyle bölgenin doğu illerinde kar ihtimali yüksek. İstanbul'da kar beyaz örtü bırakacağı benziyor. Perşembe geç saatlere kadar beklenen kar cuma günü de devam edecek. Megakent İstanbul'da cumartesi günü kar yağışı ihtimali hafif ve kısa süreli. Kar yağışının Perşembe-Cuma İstanbul'un Anadolu yakasında daha yoğun olması bekleniyor. Perşembe Marmara ile birlikte Ege bölgesinin iç ve yüksek kesimlerinde Eskişehir Ankara ile İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de de görülmesi bekleniyor. Ankara Perşembe geç saatlerle Cuma günü yoğun karalacak. Cuma günü Batı Karadeniz'de de kar yağışı yoğun olabilir. İç Anadolu'nun doğu illerinde de Cuma yoğun kar bekleniyor. Öte yandan Cuma günü doğu bölgelerde de yağışlar yeniden yoğun kar yağışı şeklinde düşmeye başlayacak. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıktaki ani düşüş Cuma günü yaşanacak. Cuma deprem bölgesinde de yoğun kar yağışı başlıyor.
0: Tabi az evvelki olayla ilgili çok farklı görüşler var. Osman Bey meseleyi bir başka bakı Bakış açısıyla bakıyor Türkan Han'ın başka bir bakış açısıyla bakıyor Bilemiyorum Belki de taraflar konuşursa fotoğraf netleşebilir Ama sonuç itibariyle bakan bugün bağlandı Ve Saygı Öztürk'ün bugünkü ile ilgili O da kendi açısından olayları anlattı Demokrasi meydanı böyle Herkes konuşacak En son kararı sizler vereceksiniz efendim Sözcüde bir haber var Dün konuştum Mehmet Torun beni aradı Notlar aldım, belgeler yolladı, size bazı anekdotları anlatacağım. Ama biraz sonra, şimdi şu ekonomi kuşağını anlatmak istiyorum. Fakat bugün Sözcü Gazetesi Mehmet Torun'a bir çağrıda bulunuyor. Biliyorsunuz torunlar Erzincanlı, dolayısıyla Tunceli'nin de komşusu... Diyorlar ki Sözcü gazetesi Mehmet Torun'a bir çağrı geliyor. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yardım yaptınız. Haydi Torun Bey bu yurda da bir bağış yap diyor. Mehmet Torun'un başkent kazı Ensar'a yurt için 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptı. Tunceli'de inşaatı bitmeyen bir yurt var. Ve bu yurdun yapımı için de para gerekiyor. Başkent gazın patronu Mehmet Torun bir hayır işi de buraya yapar mı diyor. Bugün Saygı Öztürk'ün köşesinde Sözcü gazetesi. Kızılay Ensar meselesine biraz sonra değineceğim. Şu kuşakta önce ekonomi manşetlerini bir sunmak istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. Profesör Yılmaz kızları, damatları, oğulları ve gelinlerini de Dicle Üniversitesi'ne yerleştirdi. Seyhan Avşar'ın bugünkü Cumhuriyet'teki manşeti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tartışma yaratacak bir kadrolaşma ortaya çıktı. Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve eski Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Mehmet Emin Yılmaz'ın iki oğlu, gelinleri ve kızı ve damadının da aynı fakülteye atandığı belirtildi. Profesör Yılmaz'ın oğlu Zülfikar, kızı Fatma ve damadı Emre Aydın İç Hastalıkları. Diğer oğlu Kamil Yılmaz Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Şerif Demir KHK ile muhalif akademisyenleri ihraç ederek akademik kadrolara kendilerine yakın kişileri aldılar dedi. İşte bu da bugün böyle bir manşet çok konuşulacağını düşündüğüm haberlerden birisi. Enflasyon yani hayat pahalılığı, aldığımız maaşlar ve geçim zorlukları.
18: Kaybettiriyoruz, kaybettiriyoruz. Aha sana zam hiçbir şey telafi etmemiş oluyoruz. Herkes enflasyona teslim. Yalnız ben değil de.
6: Asgari ücret memur ve emekli zamları bir önceki yılın enflasyonuna ve o yılın enflasyon beklentisine göre belirleniyor. 2019 enflasyonu göz önünde bulundurularak asgari ücretli yıllık %15 zam aldı. Memur ve emekli de iki ayrı 6 aylık dönemde %12'ye yakın zam. Ancak daha ilk aydan belli oldu ki hem çalışan hem de emekli geçen yılın aynı dönemine göre aldığı zamma rağmen kayıpta. Çünkü yıllık enflasyon %12,15. 100 liraya harca Hiçbir şey almadık da. Aldıklarını size bir hafta yeter mi? Yok anam nerede yetecek bir hafta? Siz
18: maaşı zammını yıllık yapar ama her ay cebinden yüzde bir buçuk yüzde bir buçuk enflasyonla insanların alırsanız askeri ücretle 2020 liradan 2324 liraya çıktı maaşı. yani yaklaşık 300 lira zam aldı. 2020 liranın yüzde 12.15'in iki 240 lira eder. Zaten geçen sene kaybetti. Ne kadar satın alma gücü artmış oldu? 60 lira.
6: Bir haftanın bir öncekili bir hafta sonra aynı değil. 8 lira. Geçen hafta 6 liraya almıştım. Memurun da Ocak 2019'dan Ocak 2020'ye maaşı yüzde 11.82 artarken enflasyon yüzde 12.15 geldi.
18: Memurda durum daha kötü. 3.512 liradan 3.927 liraya gelmiş en düşük memur maaşı. 415 lira zam almış. Geçen senenin Ocak ayına göre enflasyona yani o bir yıllık enflasyon oranına baktığımız zaman daha Ay bitmeden ilk ay eksi 11 lirayla bitiriyor. 3
14: tane şey alamayacağım bu gidişten. Gördüğünüz gibi şöyle bir bakın isterseniz etiketlere ya.
6: 2019'da en düşük emekli maaşı 2297 liraydı. Toplam %11,92 zamla 2020 yılında 2570 liraya yükseldi. Aldığı 272 lira zam. Bir yılda enflasyon karbıysa 279 lira. Yani emekli 7 lira kayıpla başladı yeni yıla. Memur ve emeklinin aldığı zam çoktan eksiye döndü. Asgari ücreti Elinde ise 60 lira kaldı enflasyona baktığımız zaman. Asgari ücretli o 60 ile pazara çıktığında ilk geldiği tezgahtan birer kilo lahana, ıspanak, pırasa, havuç ve domates, salatalık, biber aldığında 60 sırayı çoktan geçiyor. Diğer tezgahlara özellikle de meyve tezgahlarına uğraması mümkün olmuyor.
18: Yüzde bir buçuk daha artsa zaten enflasyon 25 lira daha gitti. Nisan ayına geldiğimizde asgari ücreti de geçen yıla göre negatife gitmeye başlamış olacak.
0: Şimdi efendim tam siz haberi izlerken telefonum çaldı. Tunceli Belediye Başkanı aradı. Kısacık konuştum. Sevgili İsmail duyarlılığın için teşekkür ediyorum. Saygı Öztürk'ün yasıyla ilgili bir bilgi vereceğim dedi. Hatta arayabiliyorsan bir arayayım bakayım. Şimdi dedi ki hani Savaş bir döner misin Sözcü? Bu konuyla ilgili bir gelişme varmış. Sevindirici bir gelişme. Çocuk yurduyla ilgili, kız yurduyla ilgili. Bakalım ben de bu arada. Evet. Hatta aramaya çalışayım. Bakalım Fatih Maçoğlu dedi ki Bir Meşgul mü? Ha, meşgul Fatih Maçoğlu meşgul şu anda Beni aradı ama siz kapatın biz sizi arayalım dedim Bu konuda bir güzel haberim var dedi Bakalım neymiş güzel haberi Bizzat arayalım ve kamuoyu bizden duysun Fatih Maçoğlu beni aradı Sözcüden geçelim En son nerede kaldık? Dünyaya gelmiştim Dünyaya Sanayi yatırımlarına, telefonu da yanıma alayım ki sessiz ya, olur da baka, başkan bir daha ararsa hemen açmış olalım. Sanayi yatırımlarına iki koldan destek Mehmet Kaya'nın haberi. Dünya yatırımda yeni düzenlemeleri açıklıyor. İlk olarak yatırım kanunu hazırlanacak. Ardından yerli üretimi teşvik için sanayi icra kurulu oluşturulacak diyor efendim. Oradan bir haber daha verelim. Çin'de eczane önünde maske kuyruğu. Dev finans kuruluşları Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü. Oxford Economics başta olmak üzere pek çok finans kuruluşunun Çin ekonomisine bu koronavirüsün ne kadar olumsuz etki yapacağını anlatan haberleri ve analizleri yer almaya başlamış efendim. Ekonomi ülkemizin can alıcı noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla iktidarıyla muhalefetiyle. Siyasetin bunu konuşması gerekir. Gazetecilerin, habercilerin de bunu konuşması gerekir. Güray Öz bugün bir günde vergiye imdadiye denir idi diyor. Ve yaşadığımız ekonomik daralma döneminde yeni yeni vergilerin, vergi artışlarının neden olduğunu ta Osmanlı döneminden alarak günümüze getirip irdelemiş deneyimli gazeteci yazar Güray Öz. Diyor ki, halkın gerçek gelirlerindeki düşüş, enflasyona yenik düşmüş asgari ücret... Yeni vergilerin hazırlandığı haberleri, işte bakın Türkiye'nin ekonomik durumu, siyasetin asli görevi halkının derdini
11: çözmektir. Halkımız neyi konuşuyor? Ekonomiyi. Bu zamlarla doğalgazı ancak zenginler yakar. Ama dünyayı da yaksa yaksa garipler yakar.
13: İnsanlar doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Taksitli doğalgaz dönemi başladı ülkeden. İyi Parti ve HDP yüksek
12: gelen doğalgaz faturalarını manidar cümlelerle eleştirirken CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Elazığ depremi sonrası hastanede ziyaret ettiği bir yaralı üzerinden işsizliğin boyutunu taşıdı meclise.
10: En kazdan çıkmış kişinin. hastanede bana anlattın dert ne biliyor musunuz? Çocuğum işsiz. Kendisini unutmuş. Çocuğunu düşünün. Evladını düşünüyor
11: İşsizliğin en yüksek olduğu 10 yıl. Damat beyin az kullanılmış pırıl pırıl beyniyle tasarlayıp yürüttüğü ekonomideki dengelenme süreci ama burası çok önemli. Türkiye'de yarattığı yeni işsiz sayısı 1 milyonu aştı.
13: Bu %56 zam Avrasya tüneli yapılıyorsa neden asgari ücrete %56 zam yapmıyorsunuz?
11: Küçücük bir çay ocağına kafamı uzatıp selam verdim. Bana elektrik faturasını uzattı. 803 lira. Geçen yıl bu zamanlar 400-450 lira geliyormuş.
12: Yüksek gelen faturalar işsizlik geçim sıkıntısı. Muhalefetin salı gündeminin en sıcak başlıklarından biri de ekonomiydi.
11: Bir kısım saray zengini sefasını sürerken diğerlerimizin yaşam mücadelesinde yorgun düştüğü, bu israf düzenini sürdüremeyiz. Bugün artık mutfak yanmıyor, ev ateş aldı, evler yanıyor, evler.
13: Gıdada enflasyon yüzde 40, çarşı pazarda enflasyon yüzde 40. İnsanların sepetine giren şeyle TÜİK'in sepetine giren şeyler farklı. TÜİK rakamları çarpıtmaya devam ediyor.
11: AK Parti 18 yıl önce bir hikaye yazdı. Zam dedi. Kriz dedi, vatandaş nefes alamıyor dedi, ben bu işi çözerim dedi. 18 yılın sonunda Türkiye'yi getirdi, o günlerden daha kötü bir tabloya mahkum etti.
12: Enflasyon sepetinde gıda, giyim ve ulaşım payını azaltan TÜİK'in %12.5 olarak açıkladığı enflasyon rakamına da tepki vardı. Meclis kürsüsünde ekonomi başlığı muhalefeti yine sert konuşturdu.
11: Esnaf para yok diyor, gençler İş yok diyor, vatandaş ay sonu gelmiyor diyor.
0: Bu işin şakası yok dedik ya Bora Baysal da diyor ki deprem ve işsizlik bu ikisinin şakası yoktu. Tam bir yazı okuyacaktım ama yönetmenim beni uyarıyor. Tunceli'ye gidiyoruz. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Sayın Başkan günaydın.
19: Günaydın, günaydın abi.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
19: Saygılar sunuyorum, iyi yayınlar diliyorum. Bizden Sizler de size
0: saygılar ve Tunceli'ye selamlar. Buyurun efendim.
19: E, şimdi bugün sabahki e, haberinizden sonra e, Turan e, Aras bir e, iş insanı e, e, bana ulaştı e, Sayın Küçükaya evet. e, ve bu meseleleri e, kendisinin üstleneceğini e, bundan sonraki durumla ilgili Eğitim Sağlık Vakfı'na diyalog e, geçebileceğini e, bundan kaynaklı da e, bu, bu özellikle bu eğitimle ilgili çalışmaların bir parçası olup Bunun üstlenmek istediğine dair Çok bize bir, bir bilgi verdi ee, Ben de sizlere bu konuyla ilgili isimli ve telefonunu e, verip Aslında tamam. e, bu arkadaşla e, görüşmeniziyle Çünkü bu gündem ar-
0: oldu bu konu Evet evet bu Şöyle, önemli, pardon, bir durum, önemli, başkan,
19: bir, önemli bir durum
0: Kısacık bir özet yapayım Sevgili Çalarsat ailesi Bugün Saygı Öztürk imzalı bir haber vardı Tunceli'de bir yurdumuz kaba inşaatı bitmiş, parasızlıktan öyle kalıyormuş ve vakfın başkanı da, Saygı Öztürk'e demiş ki, devlete seslendim. Hazır Türkiye, Kızılay ve Ensar Vakfı'nı konuşurken, böyle de bir durum var. Keşke buraya da bir bağışta bulunsalar diyor. Fatih Mehmet Maçoğlu da beni aradı. İsmail kardeşim dedi, bu konuda bir gelişme var dedi. Bu iş adamı kimdir efendim? E, Turan Aras.
19: Tanıyor musunuz kendisini? Turan Aras e, yani tanış tanıştığım yok ancak e, galiba o da bölgeli. Yani Erzincan, bölge e, Erzincanlı e, vatandaşımız görüştüğümüz kadarıyla tamam. e, bu, bu haberden sonra aslında bizimle diyalog kurdu. E, bu, bu anlamıyla da e, önemli. Yani burada buralı bir vatandaşımızın buna sahip çıkması bizim için önemli. Güzel. E, çünkü gerçekten de çok değerli. Yani Tunceli'de yapılabilecek bir eğitim çalışması ya da buraya yapılacak bir e, programsal bir durum bizim açımızda buralı öncelikle buranın iş insanlarının bu buraya sahip çıkması daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı duyguları, aynı anlayışı paylaşıyoruz. Bu anlamıyla da Turan Arasa sizin huzurunuza da bir teşekkür etmek istiyorum. Bizi arayıp böyle bir eğitim eğitime katkı sunmasından kaynaklı. Peki. Sizler de bu meseleyi özellikle önemsediğiniz için sizlere de özellikle de teşekkür ediyorum. bu anlamıyla da önemli bir durum. Çünkü uzun süreden beri orada sorun hale gelmiş bir eğitim eee çalışmamız. Bu anlamıyla da önemli ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür
0: ediyorum. Sayın Başkan bu arada ben yakında geleceğim. Geçen hafta evet. Odalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu ile konuştuk. Tunceli'ye dedi senin çok katkıların vardı. O kız yurdunu bitirdik dedi. Açmaya beraber geleceğiz inşallah. Sizde de ziyaret edeceğiz.
19: Baş üstüne. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Sizi bekliyoruz. Sağ olun.
0: Tunceli'ye selamlar. Peki bu konuyu şimdilik bir tarafa bırakalım. Ekonomiye ilişkin manşetler en son Dünya Gazetesi'nde kalmıştık. Bakalım. Dünya Gazetesi'nde en son Çin haberini vermiştim. Dünya'dan da geçelim Evrensel'e. Evrensel gazetesine bakalım hangi manşet bizi bekliyor. Gerginlik artınca Rus basını Türkiye dosyasını açtı diyor. Rus medyası Ankara'ya hedef aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın çok farklı kışkırtmalarına rağmen Yürüyün, yanınızdayız, ver coşkuyu yapmasına rağmen Erdoğan sakin durdu. Efendim bizim savaşa mavaşa ihtiyacımız yok. Emperyal güçlerin, Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın neyi planladıkları kendilerini ilgilendirir. Biz kendi ülkemizi koruyan Atatürk'ümüzün emrettiği gibi tam bağımsız dış politika istiyoruz. Savaş falan istemiyoruz. Diyor ve evrenselden bir haber daha sunacağım Hasan Keyf'e ilişkin. Su yükseldikçe 12 bin yıllık Hasan Keyf kayboluyor. Batman'da... 12 bin yıllık tarihe sahip antik Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak olan Ilı Su Barajı son yağışlar ile su kutu yaklaşık olarak 80 metreye kadar yaklaştı. Yüksekliği 15 metre aşan su tarihi Hasankeyf'i adım adım yutuyor diyor. Evrenselden Hürriyet'e geçiyorum. İlk kuşakta da vardı Hürriyet fakat bu kuşakta farklı bir haberiyle gündemde olacak. Toygun Atilla kısacık bahsetmiştim önemsiyorum bu konuyu. Son dönemin en çok tartışılan konusu mali bekçileri. Peki onlar ne diyor, nasıl görev yapıyor? Muhabillik ruhunu öldürmeyen Toygun Atilla sahaya çıkmış ve izlenimlerini bekçilerle konuşarak izleyicileriyle aktarmış efendim. Şimdi, ha kaymakam hanım mı? Peki, alabiliyor muyuz? Peki alalım. Efendim, bugünkü bir yazı üzerinden başlayan tartışma. O uçaktaki bir kadın ve biz kadınlara her zaman nazik davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Kaymakam Hanım günaydın.
14: Günaydın İsmail Bey. Ben de tam biraz önceki cümleleri Sayın Bakanımız için kuracaktım. Öncelikle herkese hayırlı sabahlar. Ben bir buçuk yıldır Kars'ta görev yapıyorum. Akyaka, Ermenistan sınırında çok güzel bir ilçe. Ee, Sayın Bakanımız gerçekten biraz önce bahsettiğiniz gibi kadınlar, kız çocukları konusunda çok hassas bir insan. Ben pozitif ayrımcılık fazlasıyla göre, gördüğüm için şu anda hem çok üzgünüm e, ve hayretler içerisindeyim. Çünkü gerçekten olay öyle gelişmedi. Bir ben anlatın bize ne oldu?
0: Şimdi Kars'tan şöyle, şimdi Ankara'ya bizim, gelen uçaktayız. Evet
14: şöyle e, aracımızda bizim bir sıkıntı yaşandı. Malum iki haftada da düğün yapıyoruz. E, bir hem Ankara'da hem Kars'ta. Hava da çok soğuk olduğu için aracımıza biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında bir 5-10 dakikalık gecikme oldu. Şimdi sayın Bakanımız bize arkadaş gibi, abi gibi, baba gibi her an telefonla ulaşabiliyoruz. Başımı sıkıştığında, herhangi bir iş olduğunda. O arada Sayın Bakanımız'a karşılaşınca o da yine her zamanki gibi kol kanat geldi. Ben yardımcı olurum dedi Sayın Bakanımız. Olay tamamen bu. Kendi oturduğu yeri kaldırdı falan. Hiç böyle bir durum yok. Yani hayretler içerisinde kaldık. Orada Selgi Bey muhtemelen baş kısmını kaçırdığı için böyle bir şey gelişti. Ben tekrar söylüyorum. Yani bir şey soracağım. Buyurun.
0: Şu an neredesiniz?
14: Ee, şu anda biz izinliyiz.
0: Heh balayındasınız değil mi?
14: Evet izinliyiz. Öncelikle
0: Çalar Saat ailesi olarak sizi kutluyorum.
14: Çok teşekkür Peki, ediyoruz. Sağ olun. uçağa
0: bindiniz. Size biniş kartında hangi numaraları verdiler?
14: Bizim 8'de bin iş kartımızda. 8 ya da 9 olması gerekiyor. Yan yana 2 yani. koltuk ver
0: derse işimizde. Evet, evet, evet. 8 ya evet, da 9.
14: Evet, zaten şeyler bilirler. Ee, evet. İlk 3 koltuk ya da 6 koltuk zaten sayın bakanlar ve vekiller otururlar. Orada da yolcular genellikle onlar olur zaten. Bize o numaraları satmaları çok mümkün değil. Sorun da o değil olabilir. Ee, ama gerçekten sayın bakanımız ben e, daha öncesinde de tanıyoruz zaten. Ee, Bir şey soracağım. Bize, buyurun.
0: Sayın Kaymakam, e, nereye oturdunuz? Uçağa bindiniz. oturduğunuz koltuk kaç?
14: Biz oturmadık. Biz oturmadık. Bak. Ayakta o karışıklığın düzeltilmesini bekliyoruz. Bize koltuklara daha iyi oturmadık. O zaman bakanın seyit da söyledik dedi ki, hayır biz o koltuğa oturmadık. Bizim numaramız belli. Hatta zaten duruyor biletlerimiz. Peki. Sayın bakanım dedik ne olur sizi biz çok zor durumda bıraktık. Ben gerçekten hani bir abi olarak görüyoruz. Cep telefonuna her zaman ulaşırız. İlçe için her zaman için bir kadın olarak. Bakın tekrar söylüyorum. Sayın Bakanımızın hep söyle ama Sayın Bakanımızın yeri çok başkadır. Her zaman için bir buçuk yıldır benim yaptığım bütün projelerde Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız her zaman için bir telefon kadar bana yakındır. Ona bugün çok o büyük gün... bir haksızlık yapıldı. Ben Peki. çok çok üzgünüm o yüzden gerçekten. Peki
0: siz o bir kadın olarak oturduğunuz yerden kaldırılmadınız, öyle mi?
14: Hayır, Tamamdır, asla, bitti. asla Mesele bilet numaramız şey. var zaten. Sayın Bakanımız da bize her zaman için, ben söylüyorum, Peki. Kars'ta çok güzel hizmetler yapıyoruz ama Sayın Bakanımız bizler için öncüdür, yardımcıdır. Ve bir kadın olarak, biraz öncesin kurduğumuz cümle çok güzel. Ben her zaman Sayın Bakanımızdan, Sayın Vekilimizden, Kars'taki insanlardan, Kars halkından, her zaman için çok nezaketli e, tavırlar gördüm. Sayın Bakanımız da bizim büyümüş. Ben ona da buradan Peki. çok teşekkür ediyorum. Nikah şenliğimiz böyle bir şey olması mümkün değil. Size de bize bu konuda hemen açıklama yapmamıza fırsat verdiğiniz için de, size de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, Sağ hayırlı, olun. Size mutluluklar günler. diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Bence, olun. Bence.
0: Bence mesele kapanmıştır diyorum. Ve bu işin şakası yok dedik. Enflasyon meselesi. Şimdi iki gündür konuşuyoruz. Bir enflasyon rakamı meselesi var. Gerçekten bu İzaha muhtaç bir gelişme. Enflasyon rakamları açıklanıyor. Bize diyorlar ki Türkiye'deki hayat pahalılığı oranı şu. Fakat bize söyledikleri rakamla Avrasya Tüneli'ne yaptıkları zam arasında makas değil, uçurum var.
18: Geçiş ücretleri yine sözleşme kapsamında yılda iki defa güncellenerek uygulanıyor. Bu güncellemeler... Tabii ki idarenin kontrolünde yapılıyor.
3: Dolar zaten artıyor. Doların artışını yansıtacaksınız. Bir de üzerine fark koyacaksınız. Böyle bir anlaşma olmaz. Bu fiyatta kabul edilmez. Bu tünelden de araçlar geçmezler
20: geçmiyorlar zaten. Saat 1.30 şu an Avrasya Tüneli'nin girişi bomboş. Zam yapıldı, Avrasya Tüneli boş kaldı, hazinenin yükü arttı. Ulaştırma Bakanı güncelleme formülüne göre belirlendi dedi ama o formülden çıkan sonuç anlaşmadaki rakamlara uymuyor. Anlaşmaya göre 4 dolar üzerinden fiyat güncellemeleri yapılacaktı ama zam 6 dolar üzerinden geldi. Uzmanlara göre %56'lık bu zam sözleşmenin ihlal edilmesi demek.
3: Avrasya Tüneli işletmecisi firma sözleşmeyi ihlal etmiştir. Vatandaşların bu tüneli kullanmamasına yol açmıştır.
20: Avrasya Tüneli'nde Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteyiz. Tünel en rahat günlerinden birini yaşıyor. Gelen zamlardan dolayı geçen araç sayısı azaldı. Bu yüzden hazine işletici firmaya daha fazla ücret ödeyecek. Çok
8: pahalı geçmemeye karar verdim. Yani geçmeyeceğim. Onu söyleyebilirim. Ama ben
20: geçmeseniz zaten. de hazine
8: oraya bir para ödeyecek. Maalesef o bir ayıp. Devlet bu farkı ödemek zorunda
3: mı? Yani taahhüt ettiği sayıda araç geçmezse aradaki farkı ödemeyi taahhüt etmiş olan devlet bence bu farkı ödemek zorunda değil.
18: 2020'nin başındaki güncelleme formülüne göre yapılan hesaplarda 23.30 TL olarak uygulanan geçiş ücreti
20: 36-40
18: TL'ye çıktı.
20: O formülle gelen zam birbirini tutmayınca Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu'na göre tüneli işleten firma tek taraflı ilal etmiş oldu sözleşmeyi. Zaten zamı nasıl hesapladığı konusunda da sessiz firma. 2019'daki %38'lik zam seçimden önce Sehven denilerek geri çekilmişti. 2020'deki zamma Ulaştırma Bakanı'nın savunması da sürücüleri tatmin etmedi.
18: En son güncelleme 1 Temmuz 2020 2018'de yapılmıştı. Bu güncellemeler tabii ki idarenin kontrolünde yapılıyor.
13: Avruya şu anda itibaren kullanmayacağım.
3: Geçişlerin az olmasından ötürü ortaya çıkan farkı devletten talep edemez.
0: Şimdi efendim bir de Halkbank meselesi var ama önce dün akşam çok kıymetli hocamız, insan hakları savunucusu Nazan Moral hocamızla bir haberleşmemiz oldu. Kendisi bir mesaj Yolladı bana ve bilgilendirdi beni eksik olmasın. Çok duyarlı bir hocamızdır. Ve bugün tam da 5 Şubat'ta bakın. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anmanın tam zamanı. İstanbul Baros'ta bir açıklama yaptı bu sabah itibariyle. Nazan Barol hocamız dikkatimizi çekti. 1937 yılında tam da bugün yani Şubat'ın 5'inde anayasa yani insan haklarının, kadın haklarının aslında medeni bir hayatın en temel felsefesi layıklık ilkesi anayasaya girdi tam da bugün. Layıklık ilkesinin anayasaya girdiği bugün de yıl döneminde aslında ortak yaşamamızın temel teminatlarından bir tanesi. Anayasamızın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddelerden bir tanesi. Yani şu, dinimiz de böyle demez mi? Senin dinin sana, benim dinim bana. Herkes istediği gibi inanmak veya inanmamak durumundadır Ve devlet bütün çeşitlilikleri de medeni ve demokratik bir şekilde kapsamak ve her fikre, her görüşe, inanç veya inançsızlığa saygı duymak durumundadır. İşte bu da aslında ortak yaşamamızın teminatıdır. Nazan hocamıza da buradan bir kere daha bunu hatırlattığı için içtenlikle teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum efendim. Dün hazırlamıştık haberi aslında. O kadar yoğundu ki dün verememiştik fakat güncelliğini yitirmiş değil. Sürpriz bir şekilde Halk Bank davasında bakın neler yaşandı. Yani ne diyorlar
21: ben yani anlamsız geldi bana bu iş.
0: Halk
7: Bankası Amerika'da görülen dava için temiz başvurusu yaptı. Başvuru kabul edildi. Dava şu an için durdu. Amerika'nın York kentindeki federal savcı Kamu Bankası Halk Bank hakkında iddianame hazırladı. Savcılık İran'a karşı yaptırımları delmek başta olmak üzere Devlet Bankası hakkında 6 ayrı suçlamadan oluşan 45 sayfalık bir iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame kabul edildi, dava görülmeye başlandı. Davanın hakimi Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim oldu. Hakim Hakan Atilla davasının yargıcı Richard Berman oldu. Kamu Bankası İran ambargosunu delmek başta olmak üzere isnat edilen suçlamaları reddetti. Halk Bank'ın mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddi hakim talebinde bulunmak için özel statüyle duruşmaya katılım isteği federal mahkeme tarafından reddedildi. Kamu bankası talebini temiz mahkemesine götürdü. New York'taki temiz mahkemesi talep hakkındaki kararını verdi. Başvuruya olumlu yanıt vererek yargı sürecinin beklemeye alınmasına hükmetti.
0: Yani dava şu an için durdu. Ve gelelim bu Kızılay meselesine. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Mehmet Torun Saygı Öztürk'e ne dedi? Bu da önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Söylediği şey aslında hani bir küfür değil. Ama ben burada ifade de etmem. Bir argo. Saygı Öztürk'e diyor ki Mehmet Torun her ikisinden de teyit ettim. Böyle böyle olursa diyor Bu iddiaların var senin diyor. Bu iddialar doğru değil diyor Mehmet Torun Saygı Öztürk'e. Böyle böyle olursa diyor ben diyor şöyle yapacağım diyor. Onun ne olduğunu söyleyemem tabii. Şimdi ekrandayız. Ama diyor olmazsa sen bunu bana yapar mısın diye soruyor. Aslında argo bir ifade. Sonra ben Saygı Öztürk'e bunu da sordum. Dedim ki Saygı abi Mehmet Torun böyle. E, tabii İsmail diyor küfür dediysek diyor, işte illa böyle ana avrat düz gidecek değil diyor. Yani konuşmanın içerisinde böyle argo ifadeler kullandı diyor. Mehmet Torun bunu önemsemiş çünkü. Fakat şunu da söyleyeyim. Mehmet Torun üzülmüş. Ben diyor bir daha nasıl hayır yapacağım diyor. Ama şunu da söyledim. Vallahi uzun konuşmamız içerisinde 10 defa falan şunu sordum kendisine. Mehmet Bey dedim. Vakıf, Ensar Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz. beyis yok. Ama neden ay üzerinden? Bunu açıklamanız lazım. E onu diyor yazılı yapacağım diyor. Burada bir şey var ama hala inanın ben çözemedim. 45 dakika dinledim. 10 defa sordum. Bunu anlamadım. Burada bir iş var. Bunun ne olduğunu ama vergi kaçırmak zannetmiyorum bakın. Torunların vergi kaçırmak çünkü gayrimenkul yatırım ortaklığı vesaire teknik detaylara girecek değilim. Ama burada başka çözemediğim bir iş var. Neden Ensar'da oradan yapmıyor da Kızılay'ı kullanıyorlar bunu anlamadım. Ensar kendini savundu, iftiraya uğradık diyor. Ensar Vakfı Kızılay'dan Ensar Vakfı'na gönderilen şartlı bağışın Türken Vakfı'na iletilmediği iddialarını yazılı bir açıklamayla yanıtladı. Dekontları da paylaşan Ensar, tüm bağış peyderpey Türken Bak buna gönderildi. Yani Amerika'da, New York'da, o Manhattan'da 20 katlı bir bina yapılıyor efendim. Bu da ortadaki bir gerçek. Bir başka haber. Şimdi MHP'den bir isim. Hazır mı arkadaşlar. Engin Yurt. Bakın. Cemal Engin Yurt diyor ki bizim gözümüz gibi korumamız gereken kurumlarımız var. Güzide kurumlarımız. İşte pencerede. Suç işledi, hesabını vermeli diyor. Cemal Yurt bunu Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı kastederek söylüyor. Ve valla Cemal Yurt gözümüz gibi korumamız gereken kurumları bu hale düşürdüğü için bu adamlar hesap versin. Gerekirse vergi kaçırma varsa tutuklansınlar diyor.
21: 8 milyon dolarlık bir bağışın Ensar Vakfı'na gönderilmesini vergiden kaçınmak olarak ifade edecek birisi. Dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş olsaydı hemen tutuklanmış vergi kaçakçılığından ve en az 10 yıl hapis alırdı. Türkiye'de de aslında bunun karşılığı vergi kaçakçılığı. Tutuklanması gerekir. Hı hı. Bakın bu kadar ileri gidiyorum. Tutuklanma. Bu yaptığı işten dolayı tutuklanması e, e, gerekir. Vergi kaçakçılığı. <gülüyor> vergi kaçakçılığı da suç. Hı hı. Yasalarımıza göre suç bizim yasalarımıza göre. Dolayısıyla bu büyük bir suçtur. Kemal Kınık derhal tutuklanmalıdır. Savcılar hakkında soruşturma açmalıdır. Açmazlarsa ve bu kişinin üzerine gidilmezse maalesef insanların hayırseverlik duyguları zedelenecek.
0: Bakın Ali Bey de diyor ki İsmail Bey kardeşim sağ ol gazetecilik yapıyorsun. Her konuda görüşleri açıklıyorsun, taraflarla konuşuyorsun. Ama diyor 8 milyon dolar bu diyor. Yurt dışına para transferi var diyor. Bakın bunun... Gerçekten izah edilmesi gerekiyor. Osman Bey haklı. 8 milyon dolar yurt dışına gönderiliyor. Madem bir beis yok neden direkt Türkan Vakfı'na ya da Ensar'a vermiyorlar? Bilmiyorum. Bunu bunu açıklamaları gerekiyor. Hangisi doğru? Kerem Bey pencerede Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 7 milyon 925 bin liralık bağış konusunda Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir kez daha konuştu. Konuştu ama hem önceki açıklamalarıyla Çelişti hem de zor sorulara Yanıt olabilecek şeyler söylemedi Diyor. Bir sonraki habere geçelim Acaba bir hesap Uzmanı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu Olup biteni nasıl yorumluyor? Bunun adı Peçelemek, malı götürmek Diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu da Kızılay Başkanı'nın Derhal istifa etmesi gerektiğinin Altını çiziyor. Gerçekten de şu, Şöyle Ben herkesi dinledim Herkesi Dikkatle dinledim, notlar aldım. Ama ben hala 8 milyon doların Ensar Vakfı üzerinden Türken'e New York'taki Manhattan'daki o gökdelen için gönderilmesini ben anlamadım. Yani şöyle yapsalar anlardım. Doğrudan 8 milyon doları Türken'e bağışlasalar bunu anlardım. Fakat neden
11: Kızılay üzerinden bunu yaptılar anlamadım. 8 milyon dolar. Kızılay'a demişler ki sen sadece 75 bin dolarını al gerisini Ensar Vakfı üzerinden bizim çocukların derneğine aktar.
10: Manhattan'da yurt yapıyorsun. Ne yurdu ya? Sen milleti mi kandırıyorsun? Arkadaşlarımız Araştırma önergesi verecekler. Adım gibi biliyorum. MHP ve AK Parti hayır diyecek.
5: Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, Ensar Vakfı'nın da Türgev'le ortak olduğu Türken Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin, bin doların peşinde muhalefet liderleri. CHP Türkiye'nin gündemine oturan bağış zincirinin araştırılması için meclise önergede verdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedileceğinden emin.
10: Ne gerek var araştırmaya? Malı zaten götürdük. Götüren zaten belli. Rüşvet de belli. Araştırılır mı bunlar kardeşim? Diyeceksiniz. Kim? Erdoğan ve Bahçeli?
11: Çoluk çocuğunuzun oyuncağı vakıflara milyon dolarlar aktarılacak.
5: Allah sizi ıslah etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarının da yönetiminde olduğu Türken'e aktarıldığı açıklandı. 7 milyon 925 bin doların. Amerika'da yapımı devam eden 21 katlı öğrenci yurdu yapımı için kullanıldığı belirtildi o paranın. Muhalefet inanmadı.
10: Meratin Amerika'nın en pahalı yeri. Yurtta öğrenciler mi kalacak yoksa saray yandaşları kendi geleceklerini orada garanti altına mı alacak?
13: Bu başkent gaz kimin? Sorunların. Yani bu yandaş müteahhitleri. O kadar iyi kazanmışlar ki ve nasıl kazanmışlar ki ensara aktarıyorlar. Üstelik bağışı yaptığınız
10: yerde çocuk tacizinden sabıkalı olan bir yer. Ya Kızılay zaten bağış alan bir kurum. Yurt yapacaksa kendisi yapar.
5: Muhalefet liderlerinin ısrarla üzerinde durduğu bir başka konuda devletin kasasına girmeyen vergi. Kızılay başkanı Kerem Kının deyimiyle başkent gaz vergiden kaçınıyor iddiası.
10: Beyefendi vergi hukukçusu da kesilmiş. Bu açıkça fakir fukaranın hakkının soyulması demektir.
11: Vergiden düşen bu 30 milyon lira işsizlikten kıvranan gençlerin parası. Emekliye vermedikleri zam, çalışanlara vermedikleri çiftçinin desteği orada. Saraya takılan EYT'lilerin hakkı orada.
10: Amerika'daki temsilcimiz bu konuyu araştırıyor. Gerçekten böyle bir para geldi mi Türken Vakfı'na? Böyle bir para şimdilik görünmüyor.
5: CHP lideri Başkent Gaz ve vakıflar arasındaki milyonlarca dolarlık bağış trafiğinin son Amerika'daki Türken Vakfı'nın hesap hareketliliğini de açıkladı. Para oraya da aktarılmamış dedi. Kızılay yönetimini bir kez daha istifaya çağırdı. Araştırma
10: önergesi kabul edilirse Kızılay nasıl bir partinin Arka bahçesine dönüştüğünü de göreceğiz Kızılay yönetiminin istifa etmesi lazım
0: Manhattan'da bir apartman dikiliyor böyle gökdelen Manhattan, New York'ta Enteresan bir tartışmanın içindeyiz Dün sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi Ahmet Davutoğlu'nun İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na katılarak burada yapmış olduğu açıklamalardı Oradan küçük bir manşet seçtim sizler için ve Necdet Bükülmez, Beynim Öğrenmeyi Öğreniyor isimli bir kitabıyla çalar saatte. Benal Özçelik, Kum Zamba isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Kitap okumamız gerekiyor. Bizim çok kitap okumamız gerekiyor. Makedonya, Profesör Doktor Orhan Derman'dan ötekileştirme üzerine kurulan kimlikler Makedonya örneği. Bu vesileyle Bulgaristan 40 Ağaç'ta sürekli bizi izleyen ünlü annemiz. Ve bütün Bulgaristan göçmenlerini de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bunun yazısı vardı ana haberde Savaş. Peki, dün Ahmet Davutoğlu burada yaptığı konuşmada birkaç tane önemli manşet seçmişti. O manşetlerden bir tanesi, AK Partili çok sayıda arkadaştan telefon aldım, beni tebrik ediyorlar idi. O açıklamalardan bir tanesi, aslında AK Parti'nin iyice düşünüp sorgulaması gereken bir nokta. Ben dedi, bu ülkede başbakanlık yapmış bir isimim. Bana dedi sansür ve ambargo uyguluyorlar dedi. AK Parti yöneticileri şöyle şapkayı önüne koyup düşünsünler. Biz Türkiye'yi nereden aldık? Nereye getirdik? Nereye götürecektik? Ama biz Türkiye'yi nereye götürdük? Bunu düşünmeliler.
16: Ben yurt dışındayken hani o konuşmada Errefik Refik Tarik Refik ve yol arkadaşlığı yoldan öncedir derken ifade ettiğim arkadaşlarımızın MKYK'da benim yetkilerimi kısıtlayan bir karar almaya almak için imza toplamaları. Ve bu da tabii Cumhurbaşkanı'nın e, bilgisi dahilinde olması bir tercih yapmak zorunda bıraktı beni. Ve orada Türkiye'nin e, geleceği, ekonomisinin, siyasetinin geleceğini, 2001'de Ecevit ile Sezar arasında yaşanan gerilimde olduğu gibi tehlikeye atmamak için bir fedakarlık yapmak gerektiğinde başbakanlık makamını bırakmanın en doğru karar olduğunu düşündüm. İşin esası budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3-4 sene, sene önceki başbakanı evet. bir parti kuruyor. Normalde 90'lı yıllarda olmuş olsaydı veya daha önceki dönemlerde bu önemli bir haber sayılır. Ve akşama herhalde birçok kanal bizlerle röportaj yapmayı düşünürdü. Nadir bir iki kanal dışında hiçbir haber kanalı canlı vermediği programın açılışı. Ve her yerde Gelecek Partisi ne yapar, Davutoğlu ne yapar diye oturdular akşamları yorumlar yaptılar ama bir tanesinin de aklına sizin dışınızda ya bir çağıralım da kendisine bizzat soralım da yapmak istediğini diye bir soru gelmedi. Böyle bir ambargo var. E Şu an- anda da var. Biz Cumhuriyet çocuklarıyız ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarı, ikbali, geleceği her şeyden önemlidir. Türkiye Bosna Hersek Sırbistan üçlüsünü kurduk ve ona karşı Türkiye inisiyatifiyle bir barış süreci başladı Sırbistan'la Bosna Hersek arasında. İşte tam o esnada kullanıldı yine Osmanlı tabiri. Ben tarihten gocunan biri değilim. ...Osmanlı bizim tarihimizdir, Selçuklu bizim Tabii. tarihimizdir.
0: Ama lafın devamını kesmişsiniz. Yanlış kesmişsiniz arkadaşlar. Zera öyle yazmıştım notlarımda. Osmanlı bizim tarihimizdir, Selçuklu bizim tarihimizdir ama ben... ...Cumhuriyet çocuğum demişti. Manşeti kesmişiz. Zera yanlış olmuş o. Ve işte Ayşe Hanım'dan bir mesaj geldi benim için. Yılın en güzel zamanları Haziran'dır efendim... İKSV'nin müzik festivali başlıyor. Dün duyurularını yaptılar. İncelemedim. İnceledikten sonra size aktaracağım. Ayşen Ergen'e dikkatimi çekmiş efendim. İmzalı gelen albümler var. Sema Moritz biliyorsunuz o bir çalarsak sanatçısı. Sıklıkla onun eşsiz yorumuna yer veriyorum burada. Nida Ateş. O da imzalamış ve bana yollamış. O da çok kıymetli bir yorumcudur. Enis Batur. Türk Kültür Dünyası'nın önemli isimlerinden bir tanesi bu eseriyle burada. Sizlere geçen hafta bahsetmiştim. Amadeus inanılmazdı demiştim. Yunik'te izlemiştim kendisini ve Hıncal Uluş da izlemiş. Harika harika diyor ve hem Selçuk Yöntem hem Okan Boyülgen hem de yönetmen Işıl Kasaboğlu hem de Özlem Öç Almaz'dan övgüyle bahsediyor Hıncal Uluç. Bunlar da kültür sanat haberleri. Bir değerli sanatçımız daha var. Sabah gazetesinde haberi gördüm. ...kanseri yendi, sahnelere döndü. O da bakın zaman zaman eserleriyle bizim aramızda yer alır. Gülay kanseri yendi. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin mütevelliyet başkanı Enver Yücel de... bu Onur Ödülü'nü Sabahat Akkiraz'a teslim etti. Onu da tebrik ediyorum. Ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir görsel bir broşür var... Ellerinizi sık sık yıkayınız diyor. Koronavirüsüne kapılmamak için. Öksürük ve hapşırık sonrası elinizi yıkayınız. Yemek hazırlamadan önce ve yemek hazırladıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Yemek yemeden önce tuvalete girerken ve tuvaletten çıkınca ellerinizi mutlaka yıkayınız. Eller görünür şekilde kirlendiğinde mutlaka ellerinizi yine sabunlu suyla yıkayınız. Canlı veya ölü hayvanlarla temas sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayınız diyor. Efendim sadece koronavirüsü için değil, her türlü hastalıkla mücadele için ellerimizi düzenli ve muntazam şekilde sabunlu suyla yıkamalıyız.
5: <gülüyor>
7: Koronavirüs 25 bin kişiye bulaştı. Hastalık hem hızla yayılmaya hem can almaya devam etti. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e yükseldi. 491'e <gülüyor> yükseldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı yeni tip hastalık kısa sürede yayıldı, ölümlerle sonuçlandı. Koronavirüs salgını sonrası Çin hükümeti kente giriş çıkışları yasakladı, ama bu önlem bile virüsün yayılmasının önüne geçemedi. Yaklaşık 30 ülkeye yayılan virüs sonrası dünya alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülke Çine düzenlenen uçuşları iptal etti. Son olarak Rusya Çine vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı. Virüs yüzünden hayalet kente dönen Wuhan'da koronavirüs hastalarını tedavi etmek için Çin yönetimi 10 günde özel bir hastane kurdu. Yeni inşa edilen 1000 kişilik hastane dahi ihtiyacı karşılayamadı. Kente 3 bina daha geçici hastaneye dönüştürüldü. <Gülüyor> Çin yönetimi koronavirüs salgınına dair son rakamları paylaştı. Virüs yüzünden ölümler son 24 saatte 100 kişi arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 24 bin kişiye koronavirüs bulaştığını açıkladı. Yaklaşık 60 bin kişinin ise virüs şüphesiyle gözlem altında
0: olduğu öğrenildi. Nasıl baş döndürücü bir sabah oldu öyle değil mi ya? İnanın böyle sırtımdan terler akıyor. Ya baş döndürücü bir sabah oldu. Katkısı olan bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Fox Haber'in gücü de arkamızdaydı ama burada gerçekten bu sabah... ...çok sayıda manşetler atıldı. Sonun başlangıcı Burhan Kurmalı, Çalar Saat'te. Bakın bu kitaplar bana imzalı gelen, Çalar Saat ailesinin yazıp yolladığı kitaplar efendim. Yine aynı şekilde Elif Yıldız, Harald'dan Risus. Bakın imzalı bütün bu kitaplar. Zambak Bağrı, Lemariz Müjde Albayrak. İki Gözüm Türkçe, Bizim Dilimiz. Yağmur Tunalı, imzalı. Gelmiş bir kitap. Türkiye İşçi Partisi. Bu da Kırmızı Kedi Akademi'den gelmiş. Artun Ünsal Umut'tan Yalnızlığa. Türkiye İşçi Partisi. Bazen zamana yaslanırız değil mi? Zamanın iyileştirici gücüne. Zaman her şeyin ilacıdır. Şairimiz Murat Han Mungan. Zamana yaslanma konusunda bir şiir yazmış. Çok etkilendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunu 9 Ağustos 2019'da en yeni şiirlerinden birisi yazmış. Zamanın küpünde biriktirdiğim zamanın küpünde biriktirdiğim altınları sayıyorum. Zamana yaslanmayı bilmenin gösterişsiz köşesinde zamana yaslanmayı bilmenin gösterişsiz köşesinde. Bugün de yine sürprizi sabahlardan biri oldu. Uyandığımız sabahın ne getireceğini nereden bilebiliriz ki? İşte hayatı ve sabahları gizemli ve cazip kılan da bu, öyle değil mi? İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nı izlediniz. Bu işin şakası yok dedik efendim. Depremden yola çıkarak Kızılay Ensar, İdlib tartışmaları, şehitlerimizi son yolculuğuna uğurladık. Ekonomi ve hayattan haberler ve tabii ki kitaplar. Kadınlarımız, Hatice Eroğlu Akdoğan'dan kadınlarımız, sofrada yeri, Ağzında Dili Olmayan Kadınlarımız. Fikret Babuş, Töp Değerli Yıllar. Bir Bulut Ağlıyor, Hatice Eroğlu Akdoğan'dan yeni gelen kitap. Murat Anmungan Haftası'nda. Yaşlılık nedir efendim? Yaşlılık nedir? 15 Mayıs 2016 ve 2019 arasında... Yazdığı bir şiirde Murat Hamungan yaşlılık için bakın ne diyor. Sonsuzluk artık akşam üstü saatleri sonsuzluk. Yaşlılık, yaşlılık nedir ki? Yıllardır konuştuklarını yeniden konuşmaktan
13: başka yaşlılık nedir ki?